Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej vänner, hoppas det är bra med alla. Alltså det är så mycket som jag inte visste om Brasilien innan jag satte mig ner och pratade med Lennart Körling. Han är journalist och författare. Han har skrivit väldigt mycket om Brasilien och han har också bott där under långa perioder. Så det här var sjukt intressant för mig att faktiskt förstå det här landet lite bättre och förstå hur det kan komma sig att den här högerextrema Bolsonaro blir vald till president. Och så måste ni prenumerera också. Tryck på prenumerera-knappen på er player. Men först, här kommer Lennart Körling. Nu börjar vi rulla här. Och Lennart, du är väldigt skeptisk till den här formen med podcast. Ska vi börja där eller? Det kan man alltid göra. Nej men jag, 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 jag har försökt lyssna på podcast. Jag tycker att det blir så rätt, rätt snackigt och liksom lite utan, utan konkursion och sådär. Lite sådär. Mm. Vi får se hur det blir idag Jag älskar podcast. Långa, långa avsnitt. Långa haranger. Och så, så ska man leda in i det ena ämnet efter det andra. Och inte hålla sig till tråden. I love it. Men vi ska prata Brasilien idag. Det är därför du är här. Tack, tack. Vi hoppas att vi spårar ur lite, Lennart. Jag spårar lite ur. <laughs> och du är ju författare och journalist som har varit jättemycket i Brasilien. Ja. Och, och, jag, och det är så här, idag så går det ut på att jag ska förstå hur Brasilien kan rösta fram en sån högerkonservativ ledare- som Bolsonaro och jag ska liksom förstå det. Det skulle jag vilja förstå också. Du ska ju få mig att förstå det idag Lennart. Lite fakta här om Brasilien. Hur stort är Brasilien? Det är för lika stort som Europa. Ja. Hur många människor bor i Brasilien? 200 miljoner ungefär. Okej, och var ska, vi, var ska vi börja nu då för att förstå det här? Till exempel, ska vi börja någon gång för 500 år sedan? Vi kan börja exakt år 1500. Mm. För då, då, då kom portugiserna till Brasilien. Det är det som kallas för upptäckten av Brasilien. Men där bodde en massa människor där redan innan vi säger det. Magellan, nej vem var det? Eh, 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 nej det var nog inte utan, vet jag nu. Luis Cabral. Mm, okay. Cabral. Till Porto Seguro i södra Bahia kom mm. allra först då. Man brukar säga så här att, att Brasilien, där fanns fem miljoner indianer. Mm. När han kom dit och sen har det kommit dit. Säger man indianer fortfarande? Ja, de säger, de säger faktiskt det i Brasilien. Säger de indier, säger de. Alltså ja. det, är inte, det är inte alls lika känsligt Nej. som här. Så man säger också rasa, säger man. Alltså. Man säger negro, säger man. Mm. Man är stolt över att man är negro. Mm. 
Jag är rasa negare från den svarta rasen, säger man då. Mm-hmm. Så att ord har liksom olika betydelser i olika länder. Ja, ja visst. Men, och sen kom det då, kan man säga grovt sagt, fem miljoner slavar dit efterhand. Och fem miljoner vita kolonisatörer. Mm. Tio miljoner till alltså. Ja, just det. Sista kolonisationen var väl slutet på 1800-talet. Och då mm. kommer rätt mycket italienarna. När man gjorde... När man slutade med slaveriet i Brasilien 1888 officiellt då ville man ha, göra befolkningen mer vit som man sa. Mm-hmm. Så då importerade man mycket italienare. Importerade? Ja, så man släppte... Man, ja, man, man liksom, Uppmuntrade upp, dem att komma. Ja, och gav dem lite land och sådär. Det kom även några svenskar. Men det kom mycket italienare, mycket tyska kom dit då. Mm. Den tiden. Så 1500-talet så koloniserades Brasilien. Hur, hur gick den koloniseringen till? När det började med att man, man, att man högg ner Atlantskogen kan man säga lite grovt sett började odla sockerrör längs Atlantkusten, mm. framförallt sockerrör. Det vita guldet då och det gjorde att folk blev väldigt rika där. Alltså, det fanns då kolonialläggare, det var portugiser för det mesta då, som, som hade sina stora godsar och de sägs att de skickade sina kläder till Paris för tvättning. Mm-hmm. Så att det, var liksom, det blev en, en, en liten elit som blev väldigt rik då. Mm. Och vad gjorde man med de indianer som bodde där? Ja, där, där bodde inte så mycket indianer, men de blev fördrivna också naturligtvis. Mm. Men de större delen bodde längre in i landet. Mm. Okej, okay, och så fortsatte den här kolonialiseringen fram till slutet av 1800-talet på olika sätt? Ja, kan man säga. Ja. Eller vadå? Var... Invandringen. Invandringen det, det, det finns kolon... fortfarande invandring. Det kommer till Japanen lite senare och sånt också. Ja. När det var, Brasilien gick ganska bra under Lola så... Det var många portugiser som flyttade till Brasilien på uh-huh. 2000-talet. Bär 2000-talet. Uh-huh. Okej, men om vi håller oss till slutet på 1800-talet då. Ja. Uh, vad var det för statsskick? Brasilien var ju ganska länge en, en monarki. Mm. Uh, ett tag var det så, under den Napoleonkrigen så flyttade portugisiska kejsaren till, uh, till Brasilien. Mm. För att Napoleon hade, hade intagit då Portugal. Mm. Det var ju ett, 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 en imperiemakt Portugal med mm. kolonier i Angola, Mozambique också och Brasilien. Mm. Så man flyttade helt enkelt regeringen till, till Brasilien. Men för att det var smidigare? För... Nej, helt enkelt. För att, nej, men det för att, det var, för att Napoleon hade tagit landet. Mm. Så, ja. Ja. Ah, så då, okay, hur, hur gick det då i Brasilien? Då när... Sen då när Napoleon hade liksom coolat ner, om man säger så, så flyttade man tillbaka. Mm. Men då blev hans son kung i, i Brasilien ett tag. Kejsarens son. Ja, ja. Vad som hette? Jag tror han hette Pedro. Pedro, Pedro. Okay. Så han blev kung där. Var det första kungen i Brasilien? Eller? Ja, just det kan man säga. Det, mm. det, blev, ett, det blev ett kungarike då. Mm. Eh, och, och sen så, så eh, frigjorde man sig då från Portugal sen. Och, och så, sen så föll också. Eh, Vad gjorde Pedro då? Ble, var han brasilianare eller var han portugis? Ja, han, han var brasilianare då. Och, och han, jag tror hans son också blev kung också. Jag kommer mm. inte ihåg mm. Sen så blev det då ett, ett uppror mot, mot kungen. Och så, och så blev det då en republik istället. Slutet av 1800-talet. Slutet av 1800-talet, okej. Okay. Då blev det republik. Och vad hände då då? Då, då, då blev det republik. Och, och då, det hände inte så mycket egentligen då. Det var liksom att det blev makten förflyttades då till, 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 till Rio. Som då var huvudstad i Brasilien. Och funkade det liksom bra? Det är en stor fråga. <laughs> Nej, För nu är vi början på 1900-talet. Det var inte en massa olika motsättningar naturligtvis inom Brasilien. Och, och, de som hade makt de kallas för kaffe med mjölk. Det var, det var São Paulo och, och, 
och mina sådär, så mina så hade man mycket kaffe och San Paolo var det mycket, mycket jordbruk va? Mm. så det var själva makt, maktaxeln kan man säga i Brasilien då som bestämde. Och det var liksom så under stora delen 1900-talet? Ja, just det. Mm. Ja, man kan säga vad som är viktigt att säga just då det var att man, Brasilien var väldigt sent att avskaffa slaveriet 1888, det var ganska sent de sista länderna i världen som gjorde det. Men vad man gjorde då, det var att man man gjorde inte så mycket åt det hela, utan man man lät bara slavarna lämna sina slavgods. Mm. Fick inte någon, någon, ingen hjälp liksom att, att etablera sig på något sätt. Då, så att de blev liksom utsparkade och man ville bli av med dem nästan helt enkelt då. Så avskaffandet av slaveriet i Brasilien det var ingen så här demokratisk process utan det var bara okej, okay, ni behöver inte vara slavar längre stick, klara er själva. Ja just det, precis. Ja. Ja, det var inte slavarna som drev utan det var ju, det var ju, de som det, det var ju sån tid då, hela, mm. hela världen då att man av, ja, slaveriet men... blev omodernt va? En del levde ju kvar på godsen som, som lantarbetare istället ja. då, och andra gick liksom ut på, på, på vägarna och en del ja. hamnade i städerna i i slummen i städerna. Så. Okay. Det är en, det är en, en, en viktig förklaring till, till varför Brasilien är så ojämlik som det. Mm. Och det var 1888. Ja. Precis vid den industriella revolutionen. Ja, det, det är väl alltså, slaveriet som avskaffande handlar rätt mycket om det här. Liksom att det, det gamla sättet att hålla folk mm. som, som slavar, det, det var inte hållbart längre. Det fungerade inte längre utan man kom i en ny fas i utvecklingen. Maskinerna var bättre. Så egentligen så var det ingen humanistisk handling utan en praktisk handling. Ja, det, 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 gamla, det systemet det var, liksom, det var inte hållbart längre helt enkelt. Va? Så det var, ingen, det var ingen hjärtlig handling att avskaffa slaveriet. Utan det är ju ganska tråkigt. Det ja, skulle det, kunna nej, vara precis, ett steg ja. till att höja det kollektiva medvetandet kring alla människors lika värde och sådana saker. Men det var inte det det handlade om. Nej, det var absolut inget sånt det handlade om. Nej. Mm, det är ju deppigt. Ja. Och det är, fort, det är fortfarande kvar, jag menar hela den här rasismen är fortfarande kvar i Brasilien den är inte, den är inte officiellt det var så att FN trodde att det var ganska bra i Brasilien för att det fanns inga sådana här raslagar som i USA eller Sydafrika va? Mm. så man skickade ner en, en delegation från FN till Brasilien för att undersöka varför man varför man, varför man inte hade någon rasism i Brasilien När var det 60-70-talet? Ja, ja. Mm. Det, det, det var lika rasistiskt där va? Men, men det är en, det är en dålig kanske en strukturell, strukturell rasism som finns i Brasilien mm. Ja, men det, man, jag menar folk menar, folk tror ju att de svarta är opolitliga. De är hopplösa, de, de kan inte göra, man kan inte göra något om det. De är. Mm. Och, och då innebär det att i de fattiga områdena som jag arbetar så, så finns det ingen, ingen utbildning, det finns ingen sjukvård, det finns ingenting. Va? Mm. Så att det finns inga, ingen möjlighet att avancera, så man finns hållas kvar i det här fortfarande. Va? Mm. Och då är, är hudfärgen då en, en, ett, ett sätt att hålla, hålla räkning på folk. Så mm. Och det är okej. Okay. Eller vänta, vi, vi, går tillbaka, vi kommer dit sen. Vi, vi går tillbaka till det här med slavarna när de eh, blev fria. Ja. Och, och då drog de till de här stora eh, slumområdena. Ja, det, det började väl liksom då. Ja. Det, det, det har ju pågått efter den. Mm. Den processen har pågått länge sedan. Ju. Men hela, hela landet är ju byggt på en rasistisk tanke va, från början. Va? Mm. Man har, kolonimakten, kolonimakten Portugal i första hand mm. kommer dit va. Mm. Och underkurvar sig de som redan bor där och tar med sig slavar. Mm. För hela konstruktionen i Brasilien, det är det som är grunden för hela landet egentligen. Va? Mm. Och, och, och grunden för landet var ju att man skulle föra rikedomarna från Brasilien till Europa. Det är hela grundtanken. Och, och, och det, det, det förklarar liksom varför det landet fortfarande är så pass ojämlikt. Va? Mm. Va, hur har man jobbat under 1900-talet för att människor ska integreras och för att jobba emot rasismen? 
Alltså det, det var inte funnits sånt jobb egentligen alls egentligen förrän, förrän Lola kom till makten skulle jag säga. Mm. Jag har lite grovt uttryckt. När kom Lola till makten? 2004. Och du menar att det inte, men det måste ha funnits bland enskilda individer eller eh, svåra ja, grupper? Det, det har naturligtvis funnits sådär. Men en, en viktig epok i Brasilien det var ju Istulio Vargas som var president i Brasilien på 1900-talet, början på 1900-talet. Uh-huh. Som ju var en, en, en han motsvarar ungefär Perón i, i, i Argentina. Mm. Alltså en, en populist va, som, som på ett sätt kan, kan man nästan kalla sig för fascist på ett sätt va, i i, ordets, I det, det ordets liksom egentliga betydelse. Mm. Men han var en, en han var populist och han liksom han stod upp lite grann för, för ett, ett mer jämlikt Brasilien lite grann. Så. Han, han, var, han var en landsfader. Mm. Lite paralbin kan man säga i värsta fall. Men, mm. men, men han, 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 han försökte då skapa ut, utveckla Brasilien som land också. Mm. En nationell politik. Han var då närmast diktator kan man säga på ett sätt. Va? Fast han, han hade ändå hyfsat schyssta värderingar eller vad då? Eller hade ibland schyssta Ja, liksom sådär. Han hade ju han hade den här fascistiska grundsynen som handlade om att man ska, man ska liksom vara, nationen ska vara ett land. Va? Alla ska vara som en kropp. Va? Så han hade fackföreningarna som fanns då som var rätt stora. De var liksom lydde under regeringen till exempel. Mm. Va? Så att han, hade, han hade ju den typen av, av åsikter. Men han var ju liksom då... När han var nationalist och, och, och ville då behålla Brasilien som, som ett eget oberoende land och så. Mm. Och han gjorde då vissa, han införde saker som minimilön till exempel som var väldigt populärt då, att, man, att man hade en minimilön för folk och så. Och det har man fortfarande kvar Brasilien i systemet att man har en minimilön. Mm. Vad som sen hände det var då att han, han fick problem så han blev självmord. Och Vad fick han för problem då? Han hade problem med kongressen och så. Då, så mm. han, han kunde inte styra som han ville och det var liksom motsättningar andra intressegrupper mm. kanske mer de mer rika människorna i landet mm. var lite mot honom då och sen fick han några efterföljare och sen slutade det hela då med, med att en, den, den sista presidenten eh, som avsatt 64 i en, en militärkupp mm. och den presidenten hade vissa sociala ambitioner han hade, han hade varit fackföreningsminister och, och eh, hade kontakt med fackföreningar och hade en, en slags vänsterpopulistisk inriktning va och då, då fälldes han då av en militärkupp som, som stöddes av USA, 64. Eh, och och då hade, sen ledde Brasilien en, en militärdiktatur fram till 85, något sånt där, eh, formellt. Första direkta valen till president blev 89. Hur var Brasilien när det var en militärdiktatur? Det var en diktatur, det dödades ju folk va? Och, 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 och det var censur och så vidare. De, till exempel de stora brasilianska artisterna Chico Buarque, Gilberto Schill och Ketanel Veloso gick i landsflykt 68 när, när diktaturen blev hårdare. Då var de utomlands några år. Sen kom de tillbaka igen ganska snart efter det. För att man, man talar om det här Ochetinho Brasileiro, mm. det brasilianska sättet. Man mm. håller på lite grann, man, man är lite grann sådär lite sådär principlös på något sätt va? så att de, han kunde komma tillbaka så att det var en diktatur men inte lika hård som i Chile till exempel då, som var mycket mer hård och, och skoningslös på något sätt men i Brasilien var man lite mer easy going ja på något sätt sådär va? Det är typiskt brasilianskt då sådär, va? men du varför är det typiskt brasilianskt då? Ja, ja. <laughs> men du var det så mycket var i, var i, sin, i det brasilianska sinnet som Ja, man, 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 man hittar alltid några vägar och sådär. Om man ska, man, ska, man ska få någonting gjort va, så 
Det är förbjudet. Nej, man hittar ett sätt att göra det på något sätt. Man är, liksom, man är lite smidig på något sätt. Och, så där, och det är inte så noga med regler alltid. Så där, va? Nej. Det, det, och så man, är lite, man är lite easy going som du säger så. Mm. Det, det, det präglar Brasilien rätt mycket. Liksom, att man, ja. Mm. Ja. ja, men det, ja. det är ju allmänt känt. Ja. Men, men diktaturen, det var ju en diktatur. Liksom, och det, folk, ja, vet du, det, hon som var president i Brasilien, Dilma till exempel, hon... Hon var ju med i en slags statsgrilla och torterades då, till exempel. Hon torterades? Ja, hon torterades, mm. ja. Så att det, fanns, det var inte lika starkt motstånd som till exempel i Chile. Liksom då var det fanns mer starka militanta grupper. Det fanns några små grillagrupper och så. Men, men, men det var ju väldigt kontroll på allting och censur på musik och sånt. Va? Så att, ja. Hur hård var den censuren? Ja, till exempel Chico Buarque som är min stora musikaliska idol i Brasilien som flydde till Italien 68 som kom tillbaka sen som blev en slags, nästan en symbol för motståndet då. han skrev ju sånger som, som var ganska de var inte så här direkta så där, liksom. det var inte den här kamp, kamp utan det var mer liksom en kritik som, som man fick tolka så. men till slut fattade ju censuren då i Brasilien att, eh, han, att hans sånger var kritiska så att då förbjöd, förbjöd han sånger då uppträdde han under ett annat namn, Jordi Andrade heter han istället för oss. Skrev nya sånger. Mm. <laughs> så. men, men det var ju så att man, man, man censurerade, han hade ju kontroll på, på tv och sånt hela tiden. Och, och, och teaterföreställningar censurerades och så. På tal om det här med sånger så hörde jag att det är problem, jag tror det var i Brasilien. Man sjunger sådana sånger fortfarande. Och typ några rivaliserande gäng säger man inte utan man säger... Okay. Rivaliserade karteller Om till exempel om, om man skriver en sång Om någon i den rivaliserade kartellen mm. Eller nej, förlåt, så var det inte Om man skriver en sång och hyllar någon så här Som har gjort något bra ja. då, då är det i princip så att Då har de en pistol riktad mot huvudet Och så blir de ofta Då, då är det fara för deras liv då, Så att de här sångerna kan spela roll fortfarande Det är kanske är en rioföreteelse det. Det, det finns ju de här samba det heter Funky i, i, i Rio som är väldigt våldsam. Och Vad är det? det? Det är en musikstil då, som, som är funky, alltså lite funky musik. Va? Ah, nej, det här är inget så här våldsamt. Det är typ som att du skriver någon sån här hymn för någon som har gjort något bra i en kartell. Men det vill man i princip inte, för om du får ja, det, det, den här hyllningssången så det, blir du av med huvudet. Det jag känner till, det, det är Repentistas som är en, en musikstil som är en slags, ungefär som Talking Blues ungefär. Va? Uh-huh. Man har ett, ett komp bakom på banden och mm. sådär. Då, och då, då, Heter det inte Walking Blues? Talking blues. Vad fan är walking blues då? Ja, det vet jag inte. <laughs> det är så här, dum, dum, dum. Så kör man någon. Ja, det, är, det är walking bass som du tänker på. Walking bass tänker jag ja, på. Det, Tack det. för att du räddade ja. ut det. Mm. <laughs> Men alltså, man, har, man, har en, en, man, man, man spelar ett, en, en relativt enkelt komp bakom mm. då. På, ofta på banjo eller gitarr och sådär. Och så improviserar man olika texter då. Mm. Och de kan ofta vara politiska, de texterna också. Annars anställer de. Det är en gammal tradition det här va? Mm. Som går tillbaka lite gärna på afrikanska rötter skulle jag säga. Mm. Och, och då, då improviserar man texter. Då, och, och ofta är det att politiker beställer sådana då, som, som jobbar på i valkampanjerna. Så att de, de, han är jättebra för han har gjort det här och det här. Han är en riktigt fin man. Så improviserar man. Ja, det skulle vi ha i Sverige. Ja. Tänk vad roligt. Bara rörelser man sjunger så här fina sånger. Eller ja. fina sånger. Det skulle bli en massa hatsånger till varandra också. Ja, men de är ofta, de är lite roliga och det är lite men det är lite gärna, och de repentistas de också så att de håller på liksom att utmana varandra två stycken sådana som står mm. och sjunger och nu var du Nej men gud tänk den partiledardebatten <coughs> i Sverige eller ja. hur det vill vi höra. 
Ja, men jag tror inte att det är Batiljerna Eva som Bush gör det. Okej, Eva Börstor har en så här... Någon som står och spelar walking bass bakom sig mot Stefan Löfven eller... Jag vet, ja. det är, okay. Om det är någon som lyssnar på detta som är politiker så kan jag säga att det skulle jag önska. <laughs> vad hände efter militärdiktaturen då? Ja, vad som, alltså, det är ju väldigt intressant vad som hände då. Den här diktaturen som, som blev ju följde ihop efterhand. De, de lyckades ju inte liksom så mm. bra egentligen. Va? De, från början var de, hade de väldigt hårt, hade de ett, ett hårt industrialiseringsprogram. Och då kom ju en massa... Vad sa du, ett hårt? Industrialiseringsprogram. Ja. Så då kom, det, då kom ju Volvo, Saab och Scania kom just det. Kom till, till, till ja, Brasilien till exempel. Ja. Va? Mot löfte om att de inte skulle bygga ut järnvägen där. <laughs> Men sen så började det falla sönder. Och, och så började då... 80 ungefär. Så, så började då... Eh, uppträdde de första strejkerna. Och den första strejken i Brasilien av, av betydelse inträffade på, på Scania i São Paulo. Mm. Och då var han Lula da Silva. Mm. Då var han eh, ordförande för metallfacket i området då. Va? Och den strejken lyckades då ganska väl. Så de fick igenom sina krav. Vad var det för krav? Ja, det var lite lönekrav sånt va. Mm. Men, men alltså de, de, de hade släppat efter i löner mm. ganska länge. Och, och det var liksom ett av statsskotten faktiskt för, för då för, för då började militären upptäcka att de, att de var liksom det var för, för långt gånget de genomförde en långsam demokratisering av landet va? Mm. så det blev inte lika hårt längre mm. så att 85 då så hade man de första valen till president igen och då, det var ett, ett val som skedde i kongressen då va? det var indirekt val va men sen 89 hade han ett direkt val till president i Brasilien. Okej, vad hände efter det då? 89 så var det så att det fanns det två stycken kandidater till president. Den ena var Lula då. Mm. Och den andra var Fernando Collor som var en, en, en högerkandidat. Va? Och det var väldigt tajt det där. Och skälet till att Collor vann det var att de slutet Globo som är det stora televisionsbolaget i Brasilien de, deras urval av debatterna var så att de gjorde förmån för kollor. Så att de, de stöttade honom rätt mycket. De, de försökte få fram någon, någon affär med att Lola skulle haft någon kvinna. Och sånt där. Liksom det var en väldigt smutsig debatt som lyckades få att han skulle vinna precis kollor. Mm. Så så var det ja. ja. <laughs> och vad hände efter det då? Nej, men sen, så, så, sen var det ju liksom ganska länge då fram till Lola vann eh, valet. Nu ska jag, ska jag tänka efter hur var det nu? När var det han vann? Var det 2004? Vi kan säga ja. ungefär. Ja, ungefär det. Men fram till det så var det ju ett, ett antal olika högerpresidenter. Så att säga. Koller blev ju slaktad för att han visste att han var jättekorrupt. Va? Mm. Han fick avgå. Sen så kom det till några nya, nya presidenter. Och den som var ganska länge, Fernando eh, Henrique Kol, eh, Cardoso, FHC som man kallar FHC som kallar Brasilien. Han var finansminister och lyckades få stopp på inflationen. Och sen blev han då president och han var, var för ett parti som då formellt var socialdemokratiskt kallas för det. Men han blev mer och mer höger. Så han ledde Brasilien under två presidentperioder. Och sen blev det sämre och sämre ekonomiskt för Brasilien. Och han var då det som man kallar för en nyliberal. Att han ville liksom då öppna upp för marknaden och liksom minska statens inflytande och, och den, den politiken misslyckas då ekonomiskt Hur då då? Ja, Brasilien hade, gick, det gick inte bra för Brasilien helt enkelt va? Det, det, det var hög inflation och, och 
igen och hela BNP växte inte liksom och arbetslösheten var ganska stor och så Var det någonting som blev bättre under den tiden? Eh. Det var, säkert, det var säkert något som blev bättre. Det var säkert något som blev bättre. Okej, så att du är inte liberal någonstans Lennart. Nej. Nej. Men var det till exempel blev det någon ökad demokrati på något sätt? Yt- yttrandefriheten? Nej, yttrandefriheten var ju formellt ganska stor men men, men liksom det hände inget den blev inte liksom. Jag ska försöka tänka på något som reformen som han gjorde. Nu är Lennart en väldigt skeptisk. Ja, nej, men jag försöker tänka liksom så där. Jag försöker verkligen vara ärlig här liksom hitta på någonting som 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 blev bra då. Men det är klart det var så det fanns ju efter diktaturen så är nu samhället en demokratisering så mm. var det ju. Mm. Vissa saker låste säkert upp då. Mm. Den konstitutionen som man då bestämde sig för 1988 var en väldigt radikal konstitution. den 100 år efter uppfärdandet mm. av av, av Som, som formellt sa en massa olika saker att folk har rätt till sjukvård, folk har rätt till skola folk har rätt till det och det mm. väldigt lite vad det genomfördes men det fanns i alla fall ett tryck på det hela tiden det var, jag menar, när man, diktaturen slut så var det ju faktiskt en, en uppgång av de, de radikala krafterna i landet de demokratiska krafterna blev ju starkare och vissa saker hände då trots allt mm. jag menar, det, det, man hade då en rätt till en formellt rätt till sjukvård allihopa så Även om den i praktiken var väldigt dålig, så. Mm. underfinansierad och dåligt skött. Men det fanns i alla fall... Men det kanske var en början på någonting som skulle bli bättre så småningom. Ja, då kommer vi till Lola sen. Det var ju en, 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 en... Samhället blev mer progressivt trots allt, får man ju säga, efter diktaturen. Så mm. var det ju i alla fall. Va? Mm. Och, det var ju, och, då, och då växte vi fram... Olika krafter, det växte fram då en fackföreningsrörelse som heter KUT, framförallt då. det fanns olika, men som, som var Lolas fackföreningsrörelse som, som växte fram och blev starkare. Mm. Då växte också fram eh, de här jordlösasrörelserna som jag har följt väldigt mycket. Just det. Movement och Semterra, de jordlösasrörelserna. Det måste du berätta om. Jag har ju läst den här boken som du har skrivit, den är ja. så bra faktiskt. Ja, Jag har inte läst boken om MST, men du har läst boken om mig. Nej, men den om det jordlösa. Du har skrivit en bok som heter... Ja, har du läst den också? Ja. ja vad kul. Ja. Ja. Nej, men de vad heter den? Det jordlösas... Så länge det finns hunger. Så länge det finns hunger. Den har jag läst. Ja. Ja, jag har lånat till min pappa som har läst den. Men det var en annan bok som du har läst också. Som, har skrivit, som heter Sammanhangen, som, som du tyckte mycket om. Ja, jag tror jag har läst två av dig. Ja, vad bra. Ja. Ja. Du är lite förberedd i alla fall då. Ja, jag gillar att läsa. Mm. Nej, men... Ja, vi kan ju säga att Lennart dissade mig innan här också. Det här var inte heller riktigt journalistik eller vad det var. Att göra en podcast. Kanske inte är Lennart. Kanske För, inte. Inte förberedd. Det här är stilla nyfikenheten. Ja. Mm. Men om man ska beskriva den rörelsen då. Innan diktaturen så fanns det redan en rörelse bland småbönder och lantarbetare på landet för att få jord. Som, och det vet jag skälen till, till att diktaturen slår till då, att den rörelsen vill växa starkt. De heter Ligas Camponeses, de bondeligorna, om man ska uttrycka det lite gärna bild sådär, på svenska. Under slutet av diktaturen så började folk ockupera jord igen. Vem ägde den jorden som de ockuperade? Ja, det, Brasilien har ju väldigt stora jordägare, det, det är en väldigt konstation av jorden. Mm. Det är en procent äger 90 procent av jorden. Mm. Så då tog de bara en bit från någon stor ägare och sa den här är min och nu tänker jag odla här. Det skett sånt spontant så här, men det, liksom, det började bli mer organiserat. Uh-huh. Och, och folk som hade jord som inte, som inte användes då. Tog man? Ja just det, precis va. Och, och, och hur var det organiserat då? Höll man varandra ryggen om någon kom och sa nej här får ni inte vara då kom de andra rörelse. Det började spontant att det skedde saker runt hela Brasilien då på mm. olika ställen. 
först var det i södra Brasilien framförallt. Och då hade de stöd av en del av den katolska kyrkan. För det fanns då en, en radikal del av katolska kyrkan. Det som kallas också befrihetsteologin. Mm. Som hade som heter CPT, Kommissarum Pastorala Terra. Som stöttade liksom då lantarbetare på olika sätt. Ett socialt arbete men också politiskt arbete. Och de, började, de hjälpte de här lite grann då. Som hade som de spontana ockupationerna. Så att efter, efter något år så samlade man till en kongress de, de olika ockupationsrörelserna då som var, och bildade den här rörelsen. Mm. Och då, efterhand så blev man då mycket mer och mer utarbetad av taktik och strategi då man skulle göra det här. Mm. Och vad var det då för, för eh, taktik och strategi? Ja, så att man stöttade varandra så, så man, alltså att man var välorganiserad när man kom in. De, de alltså, man hade lite med då, innan man ockuperade hade man då bestämt en, en sektor som arbetade med utbildning, en sektor som arbetade med, med, med produktion av mat, en sektor som arbetade med kultur och sånt. Alltså man, mm. hade liksom, så man, liksom var, och man hade en slags organisation också för, för det hela. Okej, okay, men du måste nog beskriva själva den här rörelsen så vi förstår lite mer hur de jobbar. Ja, om man ska beskriva en ockupation som när jag var i Brasilien så hade man fått hade man rätt mycket ockupationer fortfarande. Det är lite svårare nu med den nya regeringen. Fast du var, när var det här som du var där? Ja, ja 97 till 2001 okay, okay. jag i Brasilien okay. och sen så jag var följt mm. dem efter. Mm. Då och då väljer man ut då att först man, man har ju försökt ställa krav inom inom, inom rättssystemet så här, men hände ingenting va. Men då gör, då gör man så att man jag åkte med då en en, en natt eh, Samlas vi på torget i den lilla stan och så åkte vi på lastbilar ut till, till ett område. Sen så eh, hoppade vi av där så byggde vi upp ett litet läge där. Mm. Vadå byggde upp små hus? Nej. Du... Utan man liksom breder ut sig med människor eller vadå? Små tält. Mm. Små tält med, med plastdukar över det ofta. Eller, ja. Ja. Där hade man, använde man rätt mycket eh, palmblad faktiskt då, som, mm. som man täckte. Mm. Och sen, och sen, och sen, och sen det att man, då går man till myndigheten och säger nu att den här jorden som vi är på, är på nu den, den uppfyller kriterierna för en jordreform. Mm. Så nu börjar ni kolla upp hur det ser ut här egentligen. Och, och, så, och sen så, kan, så vill vi ha jorden efter det. Och, och, och det är ett långt krig som pågår då. Va? Ofta, ibland är det så att, att, att de får en domstol bestämma att polisen ska köra ut dem igen. Va? Och så får de komma tillbaka igen och så är det fram och tillbaka så. Men man, okay, så sammanfattningsvis så gör man först research. Vi ska åka till den här byn. Ja. Vi ska ta den här marken, marken ja, ja. och vi ska hjälpa de här människorna som inte har något jobb eller som skulle ja, behöva att, att få den här marken. Ja, ja. Och så blir det en lång förhandling som ibland är våldsam också, eller? Ja, det, 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 det kan hända mycket saker. Det, det har ju dött mycket folk under de här hundratals mm. människor. Det i de här. Det är ofta så att ibland så anställde jordägarna då pistolmän för att skjuta dem helt enkelt va? Nej fy, folk som ja. bara mördade som bara ut och... Ja, ja det, det förekommer fortfarande. Mm. Och det har blivit värre nu med, med tanke på att den nya regeringen då liksom stöttar de här jordägarna mycket mer. Mm. Okay. Det allra senaste som är nu att, att nu regeringen har bestämt att en jordägare ska ha rätt till fyra stycken pistoler eller fyra stycken vapen. För att kunna skydda sig från de jordlösa rörelserna. Men den jordlösa rörelsen då, den växte ju ganska fort, eller? Ja, man fick ju liksom lite jord då mm. efterhand. Så att nu är det ju hundratals sådana här så kallade för bosättningar som finns i hela Brasilien. Då. Mm. Hur fungerar de då? 
de är ju väldigt MST är väldigt välorganiserade. Det är alltså en, en de har ju en, en koordination för varje bosättning. Mm. Så har de olika sektorer, en sektor för utbildning, en sektor för kvinnor, en sektor för matproduktion, en sektor för hälsa, en sektor för kultur och så, så att, och så man har liksom en, en, en stor väldigt välorganiserad så mm. och man jobbar med dem. Man jobbar mycket med utbildning väldigt viktigt då. Mm. Man arbetar med Paolo Freires pedagogik, en pedagogik för förtryckta som kallas för. Mm. Som innehåller traumatisering. Alfabetisering väldigt mycket då. Man, man okay. arbetar med alfabetiseringen då. Som, mm. som för att få folk, 50% av dem som kommer dit brukar vara analfabeter. Va? Så man, det är väldigt viktigt man, att, de blir, att de läser och läser. Mm. Shit, är det så fortfarande i Brasilien? Ja, jag tror det. Ja. Okej, okay, och sen satt Lola vid makten. Och Lola är ju den här omtalade presidenten som inte ville ha... Han ville vara ett med folket och... Ja, han är ju väldigt, jag menar, historien Lola är väldigt intressant. Han mm. föddes ju upp i, i nordöstra Brasilien i ett fattigt... Han, hans, hans pappa hade stuckit ner till, till São Paulo för att jobba där nere. Den mm. bland familjen då. Och så hade han, han mamma och, och några syskon som, som bodde där då, väldigt fattigt. De, de käkade ris och bönor, och bönor och ris, det var deras, deras mm. mat. Va? Så att han var, det var ju en väldigt påverk uppväxt då. Kött var ju väldigt sällsynt förekommande. Mm. Det var nästan aldrig. Man kunde ibland fånga någon rotta och sånt där. <laughs> oh. mm. så, men han, till slut följde då hans familj med hans mamma. Flyttade ner till San Paolo. För att eh, leta efter hans pappa där som hade haft en ny fru direkt. Och så, mm. eh, men han, han blev då eh, metallarbetare. Och lyckades efter ett komma in då från utbildningen så att han var svarvare. Och förlorade sin ena tumme. Ett, 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 ena, ett finger förlorade han då. Mm. När, när, som, som svarvare. Men han blev då alltså fackföreningsledare. Han växte upp i en fackförening då. Och, han, och i och med att han ledde den här stora strejken eh, på, på Skåne så, så blev han liksom nationellt uppmärksam. Mm. Och han var med och grundade den här nya fackföreningsrörelsen som, var, som, var in, som inte var korrumperad, som inte var lerad med regeringen utan som var fristående. Mm. Och så spelar han också under det partiet PT, mm. Partidus Trabajadoris, som, som grundades då av, metall, av olika fackföreningar, av lokala organisationer i, i, i bostadsområdena, av kökliga, radikala kökliga grupper som jobbade och sådär, och, och även andra mindre vänsterpartier då, som bildade det här partiet gemensamt. Mm. Och han ställde upp i valet 89 då och förlorade med knapp marginal. Sen ställde han upp i flera val efter det. Till han, svann, till han vann valet då 2000. 2002 var det som han, han vann valet. Och satt till 2011. Just det. Mm. Man får sitta två stycken perioder i Brasilien. Mm. Okej, okay, han blev vald. Och vad hände då, då när han blev ja, president? Det, det var intressant då för att han, han, han var ju liksom då vänsterns kandidat. Mm. Och det var ju en väldig kritik mot den, den, den dåvarande politiken då va? Och vad som samtidigt hände var att, att man, man fick sprida liksom rättsla. Vad händer nu från en vänsterpresident i Brasilien? Kommer då de att gå till helvete med ekonomin och sådär? Så det var mycket som propaganda. Mm. Så han valde då att gå ut med ett brev till brasilianerna som sa liksom att vi kommer inte att göra några stora förändringar i ekonomiska politiken. Ta det lugnt va? Mm. Med rätt mycket lyft, löften till då kapitalet också. Att ni ska inte känna er hotade. Mm. För då var Brasilien ett väldigt utsatt ekonomiskt läge. Pengarna försvann från landet, det var dålig ekonomi och så. Kapitalet lämnade Brasilien mm. helt enkelt. Va? Och då var man rädd att det skulle bli ännu värre med det. Så att han, han, han lovade liksom det här. 
Och då fick han jättemycket kritik för det av, av vänstern för att han var så pass... Eh, Förhandlingsbar? Eller? Ja, så pass försiktig. Mm. Och han inte liksom ändrade den ekonomiska politiken så mycket då. Han genomförde en, en typ av pensionsreform som han fick väldigt mycket kritik för. Och, Vad var det för någonting då? Han gjorde liksom lite sämre pensionerna helt enkelt då. Jaha, jag hörde inte vad du sa. Aha, en pensionsreform. pensionsreform. Mm. Så var det också väldigt svårt för att då hade, när han satt i kongressen då, så hade han ingen majoritet i kongressen. Mm. De är ju som i USA, bara att i Brasilien finns det 20 partier i kongressen mot, mot två i USA. Va? Så att han måste förhandla fram ett regeringsunderlag. Och vänstern hade väl 20 procent av rösten i kongressen. Och resten var sådana här konstiga partier som en del var bara sådana lokala partier. Liksom. De hade ingen ideologi utan man ville sitta över makten mer så va? Det var ganska svårt då att, att få fram en, en, en regeringspolitik. Och, och det skedde, som jag förstår det, så skedde det vissa skumma saker då för att man skulle få vissa partier att rösta med honom. Det finns partidos där logell i Brasilien. Partier att hyra. Mm, smart! Ja, så att han fick, det blev en, en stor skandal efter tre år ungefär vid makten. Men eh, han... På något sätt så vände det omkring det. Omkring det för att vad han gjorde också, han, han gjorde för det rätt mycket sociala reformer. Han genomförde bland annat det här. Han höjde minimilönen successivt ganska kraftigt. Och han, han har genomfört de här på kanske Bolsa Familia, som alltså ett, 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 ett familjestöd. Va? Familjer, fattiga familjer får pengar om deras barn går i skolan. Och den, det var ju inte så mycket pengar. Kanske fick han tusen spänn i månaden kanske. För folk på landsbygden så var det enorma pengar. Då kunde de plötsligt liksom leva på något vettigt sätt i alla fall. Va? Mm. De reformer som man genomförde innebar då att 30 miljoner lyftes från fattigdom i Brasilien. Och samtidigt så fick han fått på ekonomin också. Va? För att i och med att han pumpade ut pengarna till folk och började de köpa saker. Och så började industrin kunna sälja någonting. Va? Så det blev en tillväxt i Brasilien. Så att, det, så att efter ett tag så blev han väldigt populär. Även bland de rika i Brasilien va? Så att när han avgick så var han någonting på 80 procents populariteten och sånt där. Väldigt populär som president. Trots allt, och fast han då var en, en fattig. Jag, menar, jag, vet, jag hörde liksom folk som, som skämdes för att vi har en president som inte talar engelska. Mm. De, de fina människorna tyckte att han var hopplös. Då. Han, var, han, han var inte bildad. Liksom då. Men han blev ju den, ett varumärke för Brasilien. Även utomlands blev han väldigt upplyft va, som, som en fantastisk president. Då. Han förde en, politik, en utrikespolitik som var mycket mer självständig där han, där han liksom samarbetade med Sydafrika, Kina, Ryssland och Indien och sådär. Så han, liksom, han fjärmade från USA. Ja, och vad hände då när han, blev, när han avgick 2011? Han fick inte vara kvar längre då, enligt konstitutionen. Då. Så då utsåg han sin efterträdare kan man säga, Dilma Rousseff då, som var, var hans planeringsminister kan man säga. Mm. Och som han, som planeringsminister? Ja, hon liksom stod bakom rätt mycket av satsningarna på industri och sånt. Liksom. Har de en planeringsminister? Hon, hon var minister, det Casa Civil heter det. Va? Mm. Närmast att likna med en statsminister på ett mm. sätt. Va? Men hon jobbade mycket med planeringsfrågor och sådär. Mm. Och olika eh, industriella utvecklingsprojekt och sånt hon på med mycket. Så att hon var en väldigt, väldigt skicklig byråkrat. Mm. En, en, som lyckades genomföra saker ting med järnhand och sådär. Mm. För att hon låg lite grann bakom kan man säga den ekonomiska framstegen i mm. Brasilien. Då. Och han, Lola var väldigt förtjust i henne då, som, som tyckte att hon ska bli min efterträdare. Hade de en relation också? Eller? Nej. nej. <laughs> Fast du vet inte du någonting om den. Nej, men, jag, men hon var inte den typen. <laughs> hon var inte den typen? Nej, hon var en väldigt 
stripe-person sådär, liksom sådär, och, och väldigt lite fyrkantig men samtidigt väldigt hederlig så va? Fast då kan inte du utsluta att de inte hade en relation. Ja, alltså, hon var inte hemskt snygg heller. Utesluter inte heller att de hade en relation. Nej, okej, okej, nej, ja. nej men jag... jag... Gud, vad får mig att spåna ut? Ja. Nu går ja. vi vidare. Hon blev eftertränare. Podcast, ja just det. Ja. Nej, men hon, hon blev hon av, av Lola som, som sin efterträdare. Mm. Tack vare det så vann hon valet då, mm. och blev, blev valt till president. Och vad som hände då, så det finns flera saker som hände då, men... En sak man kan säga att Lola var en väldigt sådär, smart förhandlare. Han var typiskt brasileiro och han fixade. Han, han, snackade, han snackade mellan motståndare så här, liksom också. Mm. Och fick ihop det på något sätt. Tjejtin och brasileiro. Easy peasy, easy going. Ja, liksom, ja. Så, men, ja, liksom också, han var bra på att liksom, även hans bästa motståndare samarbetade han med om det behövdes. Sådär, mm. och han, liksom fixade, han snackade med alla sådär. Va? Han tog en, 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 ett, ett glas öl ihop med dem och, och snackade dem och så var det. Mm. Så löste de det va? Hon var mycket mer principfast och sådär va? Mm. Dels vad som började hända då, det var ju en, en, det kom ju en ekonomisk kris mm. 2008. Som Brasilien klarade sig ganska bra från. Mm. Men sen så började det bli sämre och sämre. För att Brasilien levde då rätt mycket på export av råvaror. Mm. Typ socker, alltså etanol. Mm. Eh, mycket järnman faktiskt och andra saker. Så man, man levde mycket. Man var kvar fortfarande, som jag säger det, i sitt koloniala beroende. Mm. Att man levde mycket på, på, på eh, export av råvaror. Och de priserna sjönk på världsmarknaden då. Och det, det, det är det farligaste man kan göra som ett, som ett utvecklingsland att bli beroende av råvaror. Istället ska man utveckla sin egen industri. Och det sker inte så mycket som det skulle göra under Lola. Mm. Utan man istället satsar på, på, på de här storhjulbruken till exempel. Mm. Och han då, satsar på de här hur, hur gick det ihop med de jordlösa rörelser? Det är väldigt intressant ja. <laughs> För att han, när han tillträdde Så sa han liksom att Det första jag ska göra är att göra en jordreform mm. Men det är faktiskt att under hans tid Så minskade utdelandet av jord faktiskt. Men då måste jag ha haft en hel del Konflikter i det kölvattnet Ja det, det, det absurda är liksom då att, att, Och det hade de konflikter naturligtvis va? Vad han gjorde, han gav dem större tillgång till utbildningar. Han öppnade själva universiteten för de jordlösa till exempel. Då, speciella utbildningar för dem att utbilda deras ledare och på alla möjliga sätt. Då, va? Och han, han gav också större, deras större möjlighet för dem att, att sälja sina varor. Mm. Och, och de gör statliga uppköp också mm. av, av deras produkter. Va? Men han, eftersom han trodde på storjordbruken som, som, som möjlighet att tjäna pengar så här, för Brasilien. Så, så, var det, så släppte han inte så mycket jord till, till de jordlösa. Jag, tror, jag läste i din bok också det här konflikten med hur man odlar och hela den grejen. Ja. De, jag vet att jag läste någonstans att de hade kommit på sätt att odla olika grödor mot varandra för att minska till exempel skadedjur och sådana saker. Medan de här stor storjordbruken jobbar med, med besprutning och sådana där saker. De jobbar som med välja monokultur. Alltså det finns ju bilder mm. där man, man ser på när de odlar soja där det kommer liksom 20 stycken skördemaskiner i en V-formering mm. över ett fält. Va? Det är så enorma områden. Då. Mm. Och, det, och det, det kräver ju väldigt mycket gifter. Då, för att just de här monokulturerna innebär att man måste eh, bekämpa insekterna mycket mer för att det är mycket lättare att de sprider sig. Så att, och att jorden blir näringsfattigare och hela den biten. Ja, det finns också det. Va? Mm. Ja. Vad som hänt nu med den nya presidenten, han har nu... Jag såg ju faktiskt i tidningen idag, skrev Henrik Jönsson om, om detta, att eh, de har handlat tillåtit 195 stycken nya jordbruksgifter sedan tillträde. 
Åh herregud För att just den här jordbruksmaffian då De här stora, stora jordägarna Som han har väldigt mycket bakkontakt med Bolsonaro De, de, de vill ha det så va Och, och det, många av de gifterna är förbjudna Medpartande om är förbjudna i andra länder va? Mm. Så man får sluta köpa grödor från Brasilien helt ja, enkelt Ja, ingen dum med det <laughs> Okej, men och sen Nu går vi tillbaka till varför det gick åt helvete då va mm. När det blev sämre ekonomin så, så blev det svårare och svårare 2008 där Ja just, 2008 började Men, men det, han klarade sig ganska bra till 2011 Och faktiskt mm. till, fram till 2015 också ungefär något sånt där, va? Mm. Andra gången han blev omvald så var det precis med, med, med en liten marginal För då redan den här krisen börjat uppträda ekonomiskt då va? Och sen då så var det så att den här, de stora politiska partierna, de traditionella partierna här i Brasilien, de ville ha mer inflytande. Och de förlorade precis då, det var den så kallade PSDB som är det så kallade socialdemokratiska partiet som är ett högerparti i Brasilien. De, deras skandat förlorade bara med någon procent precis då va? Mm, Mot Dilma. Mot Dilma just mm. det. Ja. Och, och då var det de liksom mer och mer besvärliga i, i kongressen va? Och, mm. och ville liksom då sabotera lite mer och mer politiken. Och så började de inleda det som kallas för impeachment av, av, Lola, av, mm. av Dilma. Vad var det då? Alltså man, skulle, man skulle straffa henne mm. och avsä, avsätta henne. Mm. Så man hade då en, en process i kongressen mm. som det började snackas om då. Samtidigt som man då liksom gjorde det svårt för henne att regera samtidigt. För man liksom, kongressen blev mer och mer motsträvig då. Och hon var ju den, det är en grej också då, att hon var ju principfast Dilma va? Mm. Så hon ville inte liksom hålla på med de här... Dila och wheela, nej. Nej, precis va? Utan hon liksom, ja så här tycker jag det ska vara. Och hon började faktiskt då till mycket mer eh, att man utreder korruptionsanklagelser och sånt va? Mot henne? Nej, nej. Mot, man, man, man släppte fri, man gav eh, åklagarmyndigheten större möjlighet att... Vad sa du? Var det hon som gav åklagarmyndigheten större möjlighet att... Ja, just det. Ja, hon, att hon, att granska det. korruptionen. Mm. För att hon, jag menar, det har ju varit petisk politik att man var mot det. Va? Hon mm. var ju en sån principfast människa. Mm. Och vad som faktiskt hände, det som utlöste det här impeach mot, mot, mot henne, det var det formella saken var att, att det var någonting med, med hur man redovisade budgeten. För att genom att låna ut pengar till statliga banker på något sätt så, så blev det så lite bättre ut än vad det var. Va? Men det, det var väldigt vanligt i Brasilien att man gjort det. Va? Eller att det var inte hon som hade gjort det utan det var någon, någon av ministerierna som hade gjort sådana grejer. Då, va? Och Eduardo Cunha som satt som ordförande i, i kongressens deputerade kammare var en jätteskump typ. Va? Men han tillhörde det största partiet som Peter hade med sig i regeringen va? för att kunna få en majoritet. Så att han liksom valdes som ordförande i kongressen då, som, som slags för, för regeringspartierna, om man säger mm. så. Va? Han var en sån här evangeliko, alltså en, 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 en ny pingstvän och väldigt korrupt. Mm. Och då började komma fram anklagelser mot honom för att han, han hade gjort de här, hade rätt mycket skumma affärer för sig. Och då gick han till Dilma och sa, rädda mig nu från det här, stoppa de här anklagelserna mot mig. Och då vägrade hon göra det. Mm. <laughs> och då är det så att alltså, som ordförande i kongressen kan man då föra upp på dagordningen det man vill. Va? Mm. Och det, det krävs för att man skulle göra en impeach mot, mot, mot Dilma så måste man ha ordföranden, talmannens eh, godkännande. Och då godkännande för att han skulle... Ja, mm. yeah, yeah. ja just det så. Mm. Och sen så, så skedde den här då, då processen mot, mot henne och, och de till slut avsattes då. Mm. Och då är den här 
härlig man, en Jair Messias Bolsonaro, mm. som hade en röstförklaring i den här i den här omröstningen. Men när man röstar inte för ett pitch, så måste man förklara varför. Mm. Man sa, jag röstar för familjens bästa. Och så där. Det är som man spelar mafia. Ja, just det. Ja. Men vad han sa då, jag vill, jag vill hedra Otra, den mannen som, som torterade henne. Det är därför jag röstar för den här impeachmentet av, av henne. Och då så And the rest is history, som man säger. Ja, men vad som då, då hände, va? Och det här det är väldigt viktigt då, att, att förstå detta. Alltså hela utvecklingen. För att vad som då hände, då, då var det Michel Temer som var hennes vicepresident mm. från det här partiet PMDB, mm. som heter då, som var ett av de stora partierna i Brasilien. Som ett, ett sån här maktparti som alltid suttit med regeringarna. Mm. De, de tillträdde, han tillträdde då som president. Med stöd av, av en bred koalition liksom av, av höger- och centerpartier. Stöd av, av, man kan säga stöd av, av storfinansen. Stöd av, även av, av det juridiska systemet också. Va, som, som också var, var för liksom den här grejen. De, de ville liksom vill helt enkelt ta slut på den, den politik som har fötts. Då, som innebär mindre skillnader, stöd av de fattiga och så vidare. Va. Men det kanske inte var det de ville. De kanske bara ville ha mer själv, eller? Eller var man verkligen så att man ville sänka fattiga människor? Förstår du vad jag menar? Ja, det, det är en filosofisk fråga. <laughs> Nej, men alltså det, det, jag menar, det, det var ju de intressena hos, hos, hos makteliten och ja. rika. Va? Stora delar av medelklassen mm. som tyckte då att, att det är väl hemskt att de här fattiga blir så rika. De är, för, de är, för, de, 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 de är visst rasism. Va? De, de är ju svarta, de, de står ingenting. Va? Det, var, det, var, det, det fanns en ohörd spittring i Brasilien ett, ett oerhört förakt mot folk som är faktiga och, och det, det, det liksom började som dyka upp då samtidigt Okej, okay, för du menar till exempel Donald Trump som jag inte hyser så varma tankar om jag gissar att han mest tänker på att sko sig själv än att han vill vara jävlig mot dem som redan har det svårt att han är bara en egoist, men du menar alltså att i Brasilien så är det så rasistiskt system och man ser ner på folk så mycket att man har samma intresse av att faktiskt folk ska stanna där nere. Stor del av medelklassen fungerar så. Att jag, jag har väldigt svårt för brasiliansk medelklass för de är väldigt fördomsfulla. Mm. Jag mår nästan illa av när man träffar dem. De, de är, alltså jag har träffat folk som säger liksom, hur, kan, hur kan du umgås med de här hemska människorna? De är ju värdelösa. Varför bryr du om dem för? Mm. Det finns ett sånt fruktansvärt förakt och det finns då framförallt i medelklassen ska jag säga. Mm. Och sen finns det då naturligtvis ekonomiska intressen i, i, i finanskapitalet framförallt då som, som, och, och de ledande ekonomiska intressena som, som vill ha en annan politik som i Sverige ungefär va? Så är det ju. Mm. Men det, det är väldigt mycket mer uttalat i Brasilien va? mycket mer liksom, brutalt än i Sverige. Ja, alltså jag har respekt för att jag kanske inte delar politiska syn dela politisk syn med några av mina vänner som liksom, vägen till att alla ska ha det bra till exempel men då kan jag uppleva att exempel när jag pratar med någon som kanske röstar helt annorlunda än mig att vi vill ändå detsamma vi vill att alla människor ska ha det bra att vi tror på demokrati och mänskliga rättigheter och så. Du, kan, du kan tro på alla möjliga vägar att gå dit men du, så är det inte Brasilien utan där är det bara så här nej men de här människorna är värda mer än de andra medelklassen är värd mer de fattiga stay there Ja, det, 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 de strömningarna finns. Det, det är väldigt komplicerat här. Jag fattar, jag fattar. Men det som slår mig 
Då slog man första gången till Brasilien. Det är just det här föraktet mot, mot de som är fattiga. Va? Liksom. Jag mår illa av det faktiskt. Det var jobbigt att höra det. Va? Mm. De attityderna. Nej, men exempel... så de, de finns inte i Sverige på samma sätt ännu i alla fall. Va? Nej, men jag tänkte så här att när jag gjorde den här podcasten om Kongo som jag tycker är helt fantastiskt intressant så, så kom jag in på konflikten i Rwanda. Då berättade hon att men, Rwandier är väldigt lidiga. Så när man säger att nu ska vi gå ut och <laughs> mörda eh, vad heter de? Tutsi var de mördade va? Ja, just det, ja. så, så gör de det för de är väldigt lidiga. Men jag menar, det var ganska, en ganska viktig grej för att kunna förstå konflikten i Rwanda. Att förstå att vi har ett helt olika sätt att tänka. Och därför tänkte jag på Brasilien till exempel. Att det rasistiska systemet kanske är mer genomgjutet och på ett sätt eh, accepterat. Ja, så det, den, den, här, den, den strukturella rasismen som finns i Brasilien är ju väldigt, är väldigt stark. Va? Ja. Svår att få syn på sådär, liksom, eh, annat än i statistik egentligen. Mm. Man ser. Jag kan ta ett, exempel, ett lite roligt exempel. När vi var med Bagon Sasso i Sverige. Mm. Vilka är din orkester? Den, här, den föreningen som jag arbetade med, med, mm. med unga killar, svarta mm. nästan allihopa. Och tjejer, det visste också. Men, som jobbade i, i Salvadors utkanter. Och vi var på turné i Sverige. Sen åkte vi tillbaka, när de åkte tillbaka till, till, till Brasilien så träffade de en, en i jag tror, om det var Amsterdam så träffade de en, en, en grupp andra brasilianska ungdomar. Också från Salvador, vita mm. va? Mm. Och där liksom så, så blev de från Salvador, sådär, kul va? Sådär, va? Men sen när de kom tillbaka till, till Brasilien så hade de ingen kontakt alls med va? De blev helt olika världar. Men där, där fanns liksom den här kul, brassar, mm. lite fest och sådär va? Så det, det, liksom det, det, det döds ju liksom på något sätt bakom en slags yta och alla är lika, alla har kul, vi är roliga. Brasilien är ett festigt land och så va? Uh, och, och jag menar, där jag jobbade som till exempel också, det, det var ett, ett område som, som där mycket hus, då byggdes rätt många husen på polar över vattnet va? under hemska sanitära omständigheter va? man, man sket rakt ner och barnen badade under va? så, så när det kom för liksom, vi hade liksom medelklassbrassar som kom dit ut, de var aldrig där va? men de, de besökte oss och de, de grät ju när de såg det där va? för de, de kunde inte fatta att det fanns sånt i sitt land uttaget va mm. De lever i helt olika verkligheter. Mm. Så är det ju Sverige idag med... Ja, men Me- det... Mer eller mindre, jag kan inte jämföra med det. Men det är ändå ja, så att man det, kommer det, ut vissa förorter. Det, 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 det är samma sak finns i Sverige som i Brasilien. Bara att i Brasilien är det oerhört mycket mer. Ja. Så, så. Men du, du måste bara berätta. Vad, jag vet ju, du berättade för mig att du jobbade med gatorbarn. Och, eh... Nej, jag jobbade med gatorbarn. <laughs> du jobbade med gatorbarn. Vad gjorde du då? Du, Nej, alltså, du... Det, 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 det... Eller jag den, kanske har frågat den, den, ut det, dig om gatorbarn. Det är en rolig sak. För att jag... De jag jobbade med i Brasilien det var en, en, en förening som arbetade i en, en, en fattig förort mm. eller periferin till Salvador. Mm. De, nästan alla bodde hos sina, sina föräldrar men ofta bodde de bara hos sin mamma. Det var väldigt fattigt där. Va? Skolan fungerade bara några timmar om dagen. Så rätt stor del av tiden så var barnen på gatan. De lekte på gatan och de drogs lätt in i, i drogtrafik och sånt va. För det var ju fattigt också. Det var ingen utbildning som de ledde ingenstans deras utbildningar. Så att de kallas för, ibland för barn på gatan eller sånt där. De kallas för Meninos Darroa. Det, det är gottebarn. Meninos Narroa, det är barn på gatan. Mm. Och, och de här gottebarnen är... De riktiga gottebarnen, de, de är inte så hemskt många hundratusen kanske någonstans där i Brasilien. Mm. Men de här barnen som lever på gatan väldigt mycket mm. de, är, de är ju miljontals va? Mm. Och, det, och de som är, de är ju hela tiden i riskzonen liksom, att komma in i brottslighet eller falla ut så. så att när jag åkte, men jag åkte runt med de här 
Och så är det så att det var ett intresse av både bland journalister faktiskt då och av hjälporganisationer att, att, att presentera att det fanns miljoner gatubarn i Brasilien va? Eh, som, som inte stämde då men det, som det blir, ser bättre ut, det ser mycket mer häftigt ut det finns miljoner gatubarn i Brasilien och det behövs massa pengar för det så, så att eh, när jag åkte runt så trodde alla jag sa då, man förklarar att vi jobbar med, med barn i en fattigdomsområde liksom för att de ska göra något vettigt på sin fritid va? men alla trodde att de var gatubarn och de blev jätteförbannade för detta va? Vi är inga gatubarn, vi lever hos våra föräldrar Vi försöker sköta oss, sa de så här, mm. Men hela tiden fick man höra detta Det, var liksom, det blev jobbigt till slut va? Mm. För, för, Jag försökte hela tiden förklara det Och nu säger du igen samma sak va? Så, som, som, som väldigt många säger mm. det, det, är inte, det är inte ditt fel egentligen Utan det, bara att, men det finns den här bilden va? Men mm. till och med här va? Som, Där borde jag kunna liksom förklara tydligare egentligen här, va? När ni besökte huset här utanför Fast jag vet, Du har ju berättat det för mig Och du berättade ju till exempel Att man inte ska ge barn på gatan, pengar för det lockar dem till gatan och en massa saker så att ja, just det. jag kommer ihåg det nu ja, ja. men det är en bild som har fastnat i, svenska, i det svenska medvetandet att Brasilien är gatubarnslandet där det är massor med barn bor på gatan mm. så nu kommer Kalle för träffan här det står en bulle där och väntar som du inte har den är svingod jag tycker du ska ta den på väg till träningen ehm um, det måste vara så tungt att jobba med det där. Ja, det, det tunga med detta. Så jag, jag, jag har åkt dit för det som heter UBV, som de heter latinamerikagrupperna. Som en, mm. en volontär heter det då. Och man fick alltså en liten en, 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 en dagspenning. Så man levde rätt okej okay, sådär. Va? Men, men jag skulle jobba med den här kulturföreningen Bagonsaso som arbetade med, med ungar i det området. Då. Med, med, med musik. Va? Så man, först var det musik som man arbetade med. Man bildade band och spelade. Man höll på också med teater och och konstnärtverk, men mest var det musik. Jag skulle jobba med de som producenter, var det sagt. Mm. Jag, var, jag var teaterproducent när jag åkte ut. Och då skulle jag liksom, liksom producera deras verksamhet och få, liksom, få det att fungera. Och så där, va? Och det, och, alltså det, det tyngsta var det, hur ska jag, ska jag kunna fungera här? Hur då menar du? Nej, men liksom, det säger så liksom är det så att kulturvärlden, musikvärlden i Brasilien är väldigt komplicerad. Jag visste, jag de har lite, jättesvåra rytmer. Nej, det är inte det. <laughs> Utan det är, liksom, det är det liksom att, att det, är, det är rätt mycket skumma affärer och så, där liksom och, och, och så är det kontakter och allt sånt där. Va? Mm. Jag menar, även, även om jag skulle komma till, till ett annat land än Sverige skulle det vara svårt där också. Mm. Men det var ju så långt mer främmande där. Va? Och sen för själva sättet att organisera sig, det var ju liksom, det var inte svensk organisation på det hela där, utan det var liksom lite sådär, lite, man, man, lite improviserat och så va? Och så var det också maktstruktur i den här föreningen också. Vem som bestämde vad jag fick göra och inte fick göra. Va? Och så blev det konkurrens då med, med den killen som var, som var producenter. Då tyckte de såg mig som, som... Det fanns producenter där inne inom föreningen då. De såg mig lite som konkurrent då, som kom in utifrån. Men när du jobbade där... Vilken stad var det du jobbade i? Salvador. Salvador var det. Mm. Salvador de Bahia, säger man. Mm. Ja. Hur, var, hur var det liksom... Det måste ju vara mest tufft att se så här orättvisor och socialt utsatta och barn som inte har närvarande föräldrar och som driver omkring även om de inte var hemlösa. Så jag menar, det måste vara jättejobbigt att jobba med. Nej. Nej. <laughs> det, är, det var ju hemskt. När, när, för det var ju många som dödades efterhand. Va? Så, sådana är ju verkligheten. Där, va? Men, men alltså, samtidigt var de så väldigt de var så varma underbara, sådär, väldigt tillgivna och sådär va? Ja. 
Så att de, de, jag blev förälskad i barnen så. Ja. Hur de var. Så du menar att det vägde upp ändå det tunga? Alltså, jag Nej, tror men det, det var ju verkligen, det verkligen var ju så. Liksom, så att det, det, det kändes, det, jag, 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 jag blev inte så... Så man blev förbannad klart va? När, när man såg det fungerade och så hela systemet hur det var. Att, de inte, att liksom, det fanns inget... De var ju all, alla var ju svarta där va? Hela den, den, den det, var ju, det gjordes ju ingenting egentligen för att, liksom, för, för, att de skulle få det, för det bättre. Utan de, 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 levde, de levde kvar där liksom och, och, och myndigheterna liksom brydde sig inte om dem egentligen. Egentligen. Mm. Så, sånt kan man bli förbannad på med. Men... Men... Jag tror att jag skulle tycka det var så känslosamt jobbigt. Jag skulle gärna vilja jobba med sånt någon period i mitt liv. Men jag tror att jag ja. skulle bli så drabbad. Jag vet inte. Jag, jag har ju varit med i den här gemenskapen i Stockholm. Va? Mm. Man hemlösa Stockholm. Va? Det, var, det var lite samma sak där. Jag vet inte. Man, 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 läget var som det var. Va? Man, kunde göra, man fick göra det man kunde göra. Så va? Det är fint att det finns sådana som du som gör det. Nu blev, nu blev Lennart generad här. Ja, det är så svårt att snacka om det tycker jag. Ja. Varför det? Nej, men vad då? Liksom det, 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 det är så mycket... Det är inte alltid liksom, det är inte bara det att man är så fantastisk som människa. Det är inte alltid det. Utan, ja, men det, det att åka till Brasilien för mig, det var ju en, det var ett äventyr. Mm. Det var ju spännande. Jag, älskade ju, jag hade varit i Brasilien förut så jag, så jag älskade ju Brasilien på många sätt. Va? Mm. Och, och jag älskade att vara där. Jo, jo, men de flesta som åker till... Indien, de åker ju till Goa och sitter och gör yoga. De åker ju inte till slumområdena och hjälper utsatta barn. De flesta åker till Brasilien och åker inte heller till... Eh, Men det är bara intressant är det. Nej, jag agree with you. Det gör jag verkligen. Eh, vi går tillbaka till eh, när Bolsonaro blev vald till president. Ja, nu ska vi gå, gå, mm. nu ska jag gå vidare på det. För, för det, där, det spåret är väldigt viktigt då. Mm. Men vad, vad som hände egentligen? Det var då att, att en att makteliten i Brasilien ville, ville bli av med, med de här. Det var en ekonomisk kris då va? Men samtidigt var det också då att... att och nu är det 2015? 2015 ungefär. Ja. Ja, de ville bli av med, 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 med PT-regeln som de tyckte då hade liksom gett för mycket till de fattiga. Liksom, mm. och, och som, som har fört en, jag menar att det var en dålig ekonomisk politik som man förde också. Och det, jag, det fick de väl tycka. Men, men och det, samtidigt hade det då fört en, en, hela tiden en... en alltså, brasilianska media är väldigt högdominerade. Globo heter den stora kanalen där. Som, det som folk, det, de som ser på, på från nyheter i Brasilien får det via Globo som är den stora tv-kanalen. Folk läser ju inte tidningar. Nej. De ser på Globo och Globo är väldigt politiserad. Är det fortfarande, eller hur, hur hög är analfabetismen i Brasilien? Vad sa du? Hur hög den är? Hur hög den är, ja. Ja, den är, de här 50 procent jag talade om, det var då bland de allra fattigaste ja, på landsbygden, va? Men, själv... ja, men den är väl inte så där väldigt hög så men Nej. den är väl 50 procent. Ja, det är väl mycket. Ja, jo. Ja, okay, men så... framförallt är det, det är, man kan tala om olika analfabetism också. Mm. Man kan tala om, om ren att man inte kan läsa att man inte kan se bokstäverna i formakadaria mm. exempel att mm. man kan inte se det va. Det är en sak men man, man kan också tala om funktionell alfabetism. Mm. Det säger man kan inte läsa en, en längre artikel. Nej. Man, får inte, man, 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 kan, man, kan, man kan orden, man kan skriva sitt namn och sådär. Men man, man kan inte tillgodogöra sig en, 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 en vanlig längre tidningsartikel. Som handlar om du, känner, när du säger det så kan man tänka sig att det förekommer en hel del i det här landet också. Visst, 
Definitivt det, ja. Och som bara läser rubriken. Bara, ja, nej! Ja. Men så är det då att de är att det är väldigt, väldigt få liksom använder sig av tidningen i taget, som, som, mm. som, utan man lever sig på Globo och Globo är väldigt politiserat alltså man fällde Lola, Lola första gången då va? och sen har man då Fast, vad sa du, de är, de, man fällde Lola i det första valet mm. jag tyckte du sa man följde inte att man fällde man sig. fällde, ja. förlåt jag talar mm. jag är lite trött i huvudet <laughs> nej men och sen så, så eh, eh, under under Dilma framförallt så började man framställa då att, att PT Alltså Lolas parti som man grundade att, att de var som liksom skurkar För det, det förekom ju korruptionsskandaler eh, Men, men egentligen så, så var det Ska jag säga att det var mindre korruption egentligen Under Lola än, än, än tidigare Förfall, Hur vet du det då? Va? Hur vet du det? Nej det är helt enkelt för att Peter De försökte i alla fall att göra vissa saker mot mm. det mm. Korruptionen är, är, är så pass ingrodd I brasilianska systemet va? Eh, Så fort man bygger en bygger en, en liten vägsnöt så ska det vara mutpengar till någon som ska beställa det, det, det bygget. Va? Så är det alltid. Va? Men de framställde oss som att eftersom de hittade då vissa, vissa eh, skandaler som, 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 som hängde ihop med Peter delvis, delvis för att de själva berikade sig va? men rätt mycket för att de då använde pengar för att få röster i kongressen och sånt va? för att kunna få köpa sitt inflytande. Så, så framställde de det som att Peter var den stora skurkarna i det hela. Och, och det, fanns ju, det fanns ju olika intressen om man, om man ska ta riktigt nu är jag lite sådär, jag kan inte riktigt bevisa det här va? men, men det fanns ju ett, ett amerikanskt intresse för det som hände under Lola var att eh, Brasilien lite grann befriade sig från de väldigt starka banden med USA mm. och eh, tog kontakt med andra länder i världen va? så det fanns ju ett intresse från USA att återknyta Brasilien så det fanns olika projekt då. Av handelsskäl? Av ekonomiska skäl, mm. just det. Av kontrollen också. Mm. Kontrollen, framförallt det, det, som är, det stora grejen är just nu att man hittar väldigt, väldigt stora mängder olja utanför kusten i Brasilien. Och, och då vill amerikanerna ha kontrollen över, över den oljan. Framförallt eftersom Venezuela nu liksom in, inte lyder dem. Va? Så att det fanns stora intressen då av att, av att få tillbaka kontrollen. Så att till exempel det som den här det här är väldigt komplicerat, men det här, La Varchato kallas ett projekt ett, ett projekt inom åklagarmyndigheterna för att utreda vad som fanns av korruption inom, inom Brasilien. Och det är den, han som ledde det här projektet heter Sergio Moro som var både domare och åklagare. Det är man i Brasilien, man kan vara, man var domare och åklagare på samma gång. Mm. <laughs> Snacka om att sitta på två stolar ja, precis, Och han då Var utbildad i USA Och det sägs då och det här vill jag, liksom, inte, inte, jag vill inte liksom säga det som sanning va, men, men det sägs då att, att, han, att, han, att han utbildades i USA Och att han liksom då fick stöd av Amerikanska regeringen Eller amerikanska organ va, För att sätta dit PT eh, och för att den utredning som han inledde som, som de avslöjar då rätt stora korruptionsskandaler kring det brasilianska företaget Peter Bryce. Som gör vad då? Som, som är, är världens, ett av världens största oljeföretag. Mm. Som då har rätt mycket olja redan nu. Brasilien själv ser på olja. Mm. Men de avslöjade rätt mycket skandaler kring detta. Typ vad då för skandaler? Mutskandaler? Och... Mutskandaler, just det. Mm. Precis. Och... och vad som hände är väldigt komplicerat men, men, men här Peter Breist det är olika avdelningar inom sig då, va? och i de här överenskommelserna för att, att liksom stödja regeringen 
Så jag fick framförallt täppa till ett PNDB fick kontrollen över vissa olika delar av det företaget. Va? Och det innebär då att, att om man skulle köpa upp någonting till företaget, köpa upp en anläggning någonstans, va? så krävde de då att, att det företaget som, som skulle fick den nåden betalade pengar till politiken som, som domerade det här företaget. Mm. Kedjereaktion av korruption helt enkelt. Ja, just det så. Va? Mm. Ja. Det finns mycket pengar där inblandade. Mm. Va? Och det här företaget ville liksom då amerikanerna ha, ha kontroll över, mm. säger de i alla fall om de har talat med. Och han då liksom började göra olika processer mot folk som har varit inblandade i detta. En av dem då var Lola. Och de hittade ingenting egentligen på Lola egentligen. Va? Mm. Eh, men de, de hittade några, några konstiga anklagelser mot honom som att han skulle få en lägenhet som han inte ens bodde, hade bott i. Va? Och så där, va? Några sådana, de hittade på sådana saker och dömde honom då till till detta. Mm. De här sakerna fördes fram då i Globo och av högermedia som att PT är det mest korrupta partiet i hela Brasiliens historia. De har stulit pengar för att vi ska så att vi är fattiga nu va. Den trummades ut hela tiden då så, den här då. så det blev alltså en sån en sån... Ett drev. Ett drev kan man mm. säga så va. Och när man snackar med folk så folk tror på det hela tiden. De, de säger ju att PT är det mest korrupta partiet. Mm. Det, det stämmer inte det kan jag säga i alla fall. Va? Inte ska inte säga att de är rena men det är inte, inte, inte det mest korrupta partiet i alla mm. fall va. Och det här, det här liksom skapade då en, en, en sån, sån folkstorm va? Och, det, och det fanns ju intressen bakom detta. För man ville då bli av med det här partiet då, va? Eh, Så att när den här... Temer blev president sen så gjorde han ett antal så kallade reformer som, som då han bland annat inskränkte arbetarnas rättigheter väldigt kraftigt. Va? Han gjorde en massa åstramningseffekter som då gjorde det sämre för vanligt folk. Och, och tanken var liksom då att, att man skulle då ta tillbaka makten ifrån PT. Men den här mannen Temer, han var ju också väldigt korrupt. Då. Han hade verkliga anklagelser mot sig i kongressen. Så att det var två processer mot honom då som i impeachment-processer som bägge stoppades genom att han köpte röster mm. som Dilma inte gjorde liksom. han köpte röster, ni, ni får liksom, du får den posten där om, om, om du röstar med mig eller du, får, du får bygga ett projekt i din hem, hemstat va, för några miljoner så, så röstade du på mig och så, va. så han klarade sig då va. Men, Herregud vilken soppa <laughs> Hans regering var en kampanj mot fackföreningsrörelser och sociala mm. rörelser mm. Va. Det var det var liksom det, det var det det fanns det var det han gick till val på eller vad det var det han ville han han var inte han var inte vald han var ju bara han var bara inhoppad som som vicepresident ah, ja, men det var det han jobbade med det han jobbade med mm. och det jobbade han ihop med då att högen i kongressen då och, och säger, 75 % av partierna var med på detta mer eller mindre mm. och när det skulle bli val då i höstas så hade de ju hoppat att att någon av hans deras främsta kandidat heter Alkmin han var från det socialdemokratiska partiet Det var han de hoppade skulle vinna valet. Va? Men vad som, hade, vad som hände i den här processen det var ju det att, att alla, de här, alla de här partierna center- och högerpartierna och kallas central kallas de bland för alltså mm. den stora mitten va, ungefär. Va? Alla de partierna var så misskrediterade så att det var ingen som ville rösta på dem. Så, så det här valet av Bolsonaro var från maktelitens sida ett stort, en olyckshändelse. Om man inte, om man inte röstade på, på PT- Och trodde att den här mitten var, var korrumperad. Det fanns det bara ett, ett, ett val kvar. Mm. Och Bolsonaro representerade då? Han representerade liksom en, en grav högerpopulism då. Gravt reaktionär i alla åsikter. Så mm. han, var ju ett, han var ju nästan ett skämt va. Mm. Det var, Peter hade fått ett stort stöd va. Lola, Lola skulle vunnit om han ställde upp i presidentvalet nu. Men han fick inte göra det. 
Men var Dilba så Dilma? Var hon så uh... ja, men hon, ju, hon blev avsatt ju. Just det förlåt, Gud, hon blev avsatt. Hon blev avsatt. Det glömde jag bort. Ja. Så att hon, mm. hon, hon, och hon, hon var nog egentligen på ett sätt ett misstag för att hon var liksom hon var för lite av det här liksom Shaitin gör va. Hon var mer en passa bakom en, en figur bakom liksom. Nej men hon, hon alltså, som president va så var hon Hon kanske inte så lyckades eftersom hon inte lyckades förhandla med de andra partierna. Hon, Nej, var, hon var alldeles för, för, liksom, ja. för, för stenhård. Jag slår inte i bordet när jag märkte. Ja. Men så vem var det som representerade PT då? Det var... eh, tanken var att Lola, skulle, Lola kunde ställa upp igen. Ja. Då, att det kan göra, va? Men de satt ju fast satt dem i fängelse. Ja, just det. Så de hade ingen representant eller vad? Så därför hade de, så, så ganska slut då, de hade hoppats att Lola skulle kunna ställa upp. Va? De försökte med det ganska länge. Eh, men, men det blev stoppat då av olika domstolar och sånt va? Så att då ganska sent plockade de upp en kille som heter Haddad som var en, en akademiker från San Paolo som var ett borgmästare i San Paolo som då fick liksom Lolas stöd så jag, just på slutet. Mm. Hur långt innan valet var det? Det var någon, någon, det var någon månad innan valet som han fördes fram som kandidat. Ja, det är ju lite klent att hinna med någonting då. Ja, just det, precis. Ja. Okej, så, så var det med PT och mitten där. De var så korrupta och då var det bara Bolsonaro kvar. Ja. Så han var en missnöjesröst menar du? Ja, så det finns, det finns väldigt sådana... Den brasilianska befolkningen är väldigt politiskt okunnig om man säger. De har väldigt lite kunskaper. Mm. Och, de, och det finns en väldigt misstro mot politiker också. Delvis på grund av goda skäl. För att det är så mycket... Det förekommer så mycket korruption och sånt där. Då, va? Och politiker, en politiker i Brasilien är väldigt rik. De tjänar mycket pengar, de har enorma möjligheter att berika sig. De kan anställa 20 personer själva på sitt kabinett. Va? Kan man anställa 20 personer. De är väldigt, eh, väldigt rika, inflytelserika och har också möjlighet då att, att få stöd från företag och så köper de upp sig för, för, att, för att göra det och det. Och så där, va? så att det finns en, en misstro mot politiker. Fullt förståeligt. Ja, jag blir ganska bestört ibland när man snackar med folk då, liksom, mm. på, på gator och sådär. Vad de tyckte om, om politiker och är det de PT. De, alla, de, alla tyckte att PT var jättekorrumperade. Så där, då, de, inte, de visste inte så mycket egentligen. Men de hade liksom den här massmediebilden och man snackade. Och, så där, va? och det fanns inga kunskaper egentligen. De folk är väldigt politiskt obildade. Mm. Helt enkelt, så då, då hans, hans retorik då, att jag ska... Jag ska Rensa upp i det här träsket. Vad jag ska fixa det här och jag ska göra det. Det, det köper folk rakt Det köper folk rakt av så. Mm. Okej, okay, och hur och, och vad som sen hände. Det, det, vad som hände när folk. När de fattade då att den här Alkemin. Mm. Den här högkandidaten. Att han inte skulle vinna. Han fick 11 procent i valet. Och sådär då, 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 då tänkte den här makteliten om. Ungefär som han gjort i Sverige. Vadå, han var väl ingen högkandidat? Alkemin? Alkemin, han var ju. Han, han är ju en centerhög. Han är ju okay, han var PSDB, mm. PSDB va? Mm. Tänkte de här makteliten om, okej, okay, Alkemin kommer inte lyckas. Vi vill inte ha dit PT, då stöttar vi handbolsonärer istället. Mm. Det är som, som man, man nu i Sverige använder SD, mm. tycker jag. Till exempel då, det här när man, de är plötsligt då för vinster i välfärden. Då. Mm. De har insett storföretagen att här finns en makteliten, här finns en möjlighet att vinna, att, 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 att vinna valet va, genom att ha allierar oss med sådana. Vi ska, vi ska få använda den grejen för att slå mot, mot vänstern. Mm. Ja, för förra valet så var de emot det. Vinster i, vä- vinster I välfärd. Ja, just det. Ja. Mm. Sen, de... har de, sen har de då, 
Man kommer på att vi... Att de är för vinster. Ja, just det, ja, just det, ja. mm. Men det, det, är, det är lite samma mekanism mm. alltså, i Brasilien. Okej, okay. och så blev han vald. Och ja. världen drog, höll, håller andan för hur mycket han ska hinna paja. Ja. Men vad man ska säga också om den här valkampanjen. Den är ju väldigt, väldigt intressant och ganska skrämmande. Va? Det var att, att det, var ingen, ingen, det var inga debatter. Han ställde inte upp på några debatter, den här mannen. Va? Utan han förde sin kampanj på Twitter- och genom sociala medier. Han har lärt sig av Trump. Va? Han har lärt sig av Trump. Ja, Steve Bannon var ju nere där och lärde honom att göra. Ja. Så att han, och det, det, det var för mig det mest skrämmande. För att jag har haft varit på en grupp i Whatsapp. Med mina killar som åkte med till, till, till Sverige. Och där, där blev det en, en, en debatt om politik. Va? Och några stycken av dem var för honom då. Va? Och de spred ju de mest absurda saker. Som att PT var för eh, våldtäkt, PT var för prostitution, PT var antikrist och sånt där för dem fram hela tiden. Det var massa, det var helt vansinniga saker som föddes fram va? Mm. av några stycken i den här gruppen. Då. Eh, som, som då hade fått, fått de här sakerna ut, utpumpade till sig. Va? Det var till ett, ett exempel, det var när vicepresidentkandidaten för, för den här Dad var, var en kvinna. Och det var liksom en, hon hade framstått med, med en en banderoll över bröstet och det står liksom ung, ung rebell så de säga, va? Och, och istället hade de an, gjort om den bilden till att stå att, 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 att Jesu var transvestit har de fått ut va? Mm. Någon har photoshoppat bilden och ja, just det, så, va? Mm. Det var, men det var till en film till och med va? Så det var, de hade bra resurser bakom sig va? Mm. för att ett antal företagare stöttade då den här eh, Bolsonaro med med, med ett antal pengar för att göra olika några, några miljoner var va? för att göra projekt med, med, på Whatsapp då, va? för att föra ut de här sakerna mm. det fanns mycket, det fanns, de trodde att det var amerikanska experter som låg bakom detta för att de här grejerna så att det liksom det var, och, 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 och de, de killarna som, som jag kände som var mer för Peter då, va? de, de förde sådana här konkreta resonemang under, under Lola så förflorade så försvann 30% från fattigdomen och det blev så mycket bättre så va? Medan de andra följde bara fram de här, de här lögnarna hela tiden. Va? Mm. Och, och det funkade va? Mm. Ja, men... Och, och det var, de sa att det var, det, var, det, var inga, det var inga diskussioner om politiska problem. Det var inte så liksom att man som en vanlig debatt man frågade vi vill göra de här sakerna, ni vill göra de sakerna var bäst. Va? Mm. Utan istället var det att man förde fram de här hatgrejerna va? hela mm. tiden. Va? Och det funkade. Mm. Och det, det, det är väldigt skrämmande. Ja, men, och det där är ju ett problem över... Och det är globalt, det är, globalt mm. det är precis det vi ser nu omkring oss. Va? Mm. Ja, det är ju fruktansvärt snacka om att man slår knäskålan av demokratin på det sättet. Liksom. Ja, och framförallt så, och det, och det bygger ju liksom upp också stämningar va, som är känslomässiga istället för sakmässiga. Mm. Reaktionära stämningar. Ja. Okej, okay, men hur skulle du beskriva Messias då? <laughs> Bolsonaro. En idiot. <laughs> Mm. En idiot som bara, han, är ju, han, är inte liksom, han satt i 30 år i kongressen utan att göra någonting egentligen. Och han, har, han, är, inte, han är liksom inte förberedd för att göra liksom politik. Va? Han, har liksom, han höll på mest med sådana här reaktionärer på, på svarta, på kvinnor, på homosexuella. Han sa att om, om min son var homosexuell ville jag att han skulle dö. Mm. Sådana saker va? Och, och, men han ville vill att man skulle mörda... Liksom, de jordlösa och sådär. Liksom sådana här fullkomligt vansinniga saker för han fram. Va? Och 
han hade inte någon, något riktigt regeringsprogram egentligen. Han, han hade inga tankar egentligen. Va? De frågade honom lite grann om... om någon, någon, sa, någon sa nu att, att BNP hade gått ner i Brasilien. Mm. Och sa han, jag vet inte så mycket om ekonomi så jag kan inte säga någonting om det. Oh my god! <laughs> så den, den nivån va? Så han har ju bara liksom... Han är ju, bland de värsta sakerna som finns med honom det är då att det finns någonting i... I, i Rio framförallt som heter Milicia, eller Miliser som är de före detta dödspatrullerna som dödade gatorbarn och sånt. Det är, är... Ofta är det före detta poliser. Ibland är det faktiskt poliser som gör det som, som utanför sitt jobb. Va? Väktare och andra. Va? Alltså, mm. så, som, som då har som är en slags maffia som dödar folk och så. Va? Som är ägd av vem då? Ja, de, de, är, de, driver, de är maffia själva. Liksom, va? Okay. Mm. Så de kontrollerar. I början så var det rätt mycket att man gjorde sådana här beställningsmord va? Mm. till exempel dödade gåtorbarn som satt på gåtorna så, va? röjde men, upp innan OS ja, även, även tidigare och, mm. och så va uh, men sen har man också kommit att, att också dominera liksom, markaffärer uh, olika illegala verksamheter och sånt va? så man tjänar pengar på det mm. va? så de, de är, är gravt, uh, gravt kriminella va? Mm. och vad som hände för ett drygt år sedan det blev en skandal för att det var en, en vänsterpolitiker, en kvinna som heter Marielle Franco som var svart homosexuell och kvinna då, och vänster och allt detta var det som skäl för att man skulle möda henne hata henne va? och hon kämpade då för, för, för de fattiga i, i ett område som heter en favela i, i Rio eh, för att liksom mm. kämpa dem mot de här meliserna och hon blev alltså mördad så sorgligt. Ja, skjuten. Hon har varit på ett möte just då med, med kvinnor. Mm. Och hon hade varit, hon just då varit med just mycket och, och utrett de här, de här meliserna, hur de fungerade. Och liksom tryckt på för att man skulle liksom stoppa dem. Och grejen är att de har tagit fast två personer som, som är misstänkta för mordet. Då. Den ena var en kompis till Bolsonaro. Den andra var en granne till Bolsonaro. Mm. Och han har tidigare då liksom uttryckt rätt mycket då liksom att han tycker att de är med Lisa. De, de gör ett bra jobb, de är bra liksom för de, de, de håller ordningen reda så va? Och, hans, och hans son då, Flavio, som var, som var förut satt i kommunfullmäktige i Rio. Han hade liksom anställt en, några stycken av deras, den ledarens, för då, de, de, hans fru och, dot, och hans, fru och hans eh, mamma hade han anställt på sitt kontor va? Mm. Att det är så väldigt nära band. Va? Att det är, liksom, är sådana otäcka band som finns i latinerna. Mm. Och, och, och han har ju hela tiden uttryckt också de här våldsamma tankarna. Och så där, va? Han är inte heller någon miljöaktivist precis. Nej, precis. Nej, men han, <laughs> nej. Det här, han tror det här, det här klimateffekten det är ju en slags marxistisk konspiration tycker jag. Mm. Så han, han, han är ju verkligen ute för att nu ska vi verkligen använda oss av Amazonas på alla möjliga sätt. Mm. För att vi ska bli rika. Det är ett av hans många skäl. Mm. Ja, det är verkligen obehagligt. Ja. Så att liksom, ja, det, finns ju inte, ja, det finns ju inte någonting som, 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 som är bra vad egentligen, ska jag säga. Det, men, men, vilket, vilket område man än tänker på så är, är det obehagligt. Men vad säger folk i Brasilien nu när han sitter vid makten? Och, för saker och ting har väl börjat synas av hans politik? Ja, alltså han, han, har ju, han har ju tappat han, han, han vann ju med 55 mot 45 mm. mot, mot Haddad som var mm. vänsterkandidaten va? och det var en ganska stor seger och jag, ja, man har haft kontakt med folk som har trott på honom, han är jättebra så, va? det blev 
när jag var nere nu i, i februari så, så träffade jag några stycken av de här killarna som hade då talat väldigt gott om honom då va? Man märkte att det var liksom inte samma entusiasm längre hos dem. Hur då då? Nej men liksom, han här kanske har lite konstigt han också. Så. Han kanske är lite, det kan vara lite skumt med honom också. Ja, de hur... upptäckte vissa, vissa skumma affärer i, i hans parti. De hade, hade fått korrumperat till sig pengar då. Till exempel. Plus... Men, men är det som med Donald Trump? att det, när, när det kommer fram skandal om Donald Trump så är det ju inte till hans nackdel. Utan det är liksom en fördel. För folk tyck, liksom tycker som han i princip. Hur är det i Brasilien? Nej, alltså vad som håller på att hända nu va? det är väl att, att den här makteliten som man säger då, va? Som, som fick honom av, av misstag som man säger va? de upptäcker att det kan inte vara så bra va? <laughs> för att han, är ju, han, han lyckas ju inte regera va? Nej han får inte, han liksom, han, 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 Det är svårt om man inte vet vad BNP är för någonting <laughs> Nej, precis va? <laughs> han, han har ju liksom han, har ju in, han är i, i kris den här central de, de här stora politiska partierna mm. de, liksom, han, han lyckas inte förhandla med dem så att den delen av befolkningen på något sätt då, och man tycker att, att han inte är så hemskt bra va? Vad som kan hända som är lite obehagligt tycker jag så det är att, att den, den som är hans vicepresident är militär. Och det finns militärer på alla poster i regeringen liksom. de finns överallt där. Flera hundra liksom, på, på, på de högre nivåerna inom förvaltningen. Va? Som Bolsonaro faller så kommer militären istället då. Mm, och vad händer då då? Ja, det vet man inte riktigt men det finns väl risk för att det blir militärstyre, mm. mer eller mindre. Är det bättre eller sämre än Bolsonaro? Där de tvistade de lärde upp sig. Va? Men alltså när jag var nere nu och, och frågade en kille från, från PT i det partiet och en från, från den jordiska rörelsen så sa de att ja, det, är nog bättre, det är nog bättre om han sitter kvar faktiskt va? för att det blir ännu värre om, om militärerna kommer till makten. Vad är det som kommer att ske då? De är ju liksom de kommer genomföra kanske samma saker som, som Bolsonaro vill kanske. Va? Men de är mycket mer skickliga. De är mer eh, välutbildade. De, de är välorganiserade. De vet vad de vill. De är duktiga helt enkelt. Men varför skulle det vara sämre då än Bolsonaro? Nej men för att då, då genomför de här, de här reaktionära eh, Amazonas till exempel. Mm. Att de, de, det kommer att ske menar du? Ja det kommer att ske kanske. Ah, okay, ja. de, 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 och de kommer att förfölja Framförallt de sociala rörelserna och fackföreningsrörelserna kommer att förfölja mycket kraftfullare. Hur mm. är det med medelklassen i Brasilien? Tycker de Bolsonaro är bra? Du gillar inte medelklassen i Brasilien? Nej, alltså det, det... Du hatar dem? Men det finns ju vissa grupper som, som stöttar honom. Och hans egentliga maktbas är de stora jordägarna och de evangeliskt kristna. Mm. För de stöttar honom stenhårt. Va? Så det är de som, som är hans egentliga maktbas. Och den här, den här medelklassen börjar nog lite gärna svaja nu tror jag. Liksom, för att de, jag tror att, de kommer, att han ganska snart kommer att tappa popularitet eftersom han kan lyckas. Va? Ja, det är svårt att lyckas om man inte har någon ideologi. Jag menar, om du har en konservativ högerideologi men du vet varför då kanske du kan driva det här, men om du inte vet det då, då kommer det ju ändra sig hela tiden. Och det är ju jättesvårt att rösta på någon som... Som förutom att han är en idiot då, också svänger hit och dit och ändrar sig hela tiden. Ja, han, han har ju liksom han har ju då en, en finansminister mm. som är Paolo Guedes heter han, som är, är en nyliberal från den Chicago-skolan va? som driver stenhårt att man ska sälja ut allt, allt offentligt va? Mm. och, och, och gärna sälja det till USA till och med. Då, va? Och han har ju vet precis vad han vill. Va? Och, och, men han är ju han är också lite... Han, 
lär vara en ganska hopplös person egentligen för att han har lyckats samarbeta med några människor men han, i alla fall, han driver i alla fall en, en, en agenda nu va? och det stora han vill genomföra nu det är den här, en, en pensionsreform och, och de, det finns ett, ett visst skäl till att man gör det för att det är så att, att politiker, domare och militärer har väldigt goda väldigt stora förmåner militärerna liksom får jättebra pension vid tidig ålder och så va? Och, 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 och det finns även då har funnits även kanske vissa offentliga anställda som har fått bra villkor också. Och det har man varit fast en propaganda för att det här måste vi ha om. Och den kostar rätt mycket, pensionerna kostar rätt mycket i Brasilien. Så. Men vad de har genomför nu i den formen, den innebär i praktiken så här. Att man, staten ansvarar inte för några, för några pensioner längre egentligen. Utan man betalar in varje månad till, till, till en bank- pengar. Typ alltså pensionssparande mm. ungefär. Va? Och så får man ut de pengarna sen när man, när man, när man, när man pensionerar sig. Men någon ränta? Ja, jag vet inte. Hur, jag menar, det, är liksom, ja, det vet jag inte hur det är. Men mm. i alla fall, man, man får tillbaka, det, det är själva grundtanken. Mm. Då, men det innebär att, att alla de som är, som är, som är lantarbetare eh, eller småbunder de som lever på informella, informella jobb mm. de som är kvinnor som inte har, som inte har jobbat va? så mycket kanske utan har skjutit hemmet så va? De får nästan inga pengar alls. De får möjligtvis kan de få en halv minimilön. Möjligtvis kan de leva på. Va? Mm. Så det är en, en, en kraftig omfördelning. Va? Och staten slipper alla utgifter då på, för pension och sånt med då, som, som man då ger till, till, till lantarbetare eller till, till, till kvinnor som har varit hemma. Så, va? Och, det, och det, det här är den stora reformen som man vill genomföra. Det, det är ett kilenskt mönster. Och vi har ju samma system i Sverige lite med premiepensioner. Va? Ja, det, det är lite det. samma sak va? Mm. Det, det är samma idé som ligger bakom. Okej, okay, men det är ju ta en hel del sympatier ifrån sittande regering, eller hur? Ja, men, men, men det, det gör det ju. Så det, det, det är de, de jobbar rätt mycket nu för liksom de här vänsteroppositionerna framförallt jobbar mot detta. Va? Men samtidigt så har de det här grejen då att, att vi, nu ska vi, vi ska ta bort privilegierna, säger man då. Va? Mm. För en del är väldigt privilegierade systemet. Så det är det som kör ut. Liksom, att det är det som vi ska göra nu. Va? Och, och om man inte har möjlighet då att, att sprida de här informationerna via tv och sånt va? Så, 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 blir, så tror folk att det här är jättebra för mm. att det här tar bort privilegierna från politikerna. Och, och egentligen så tar de... Från de tar, ja, precis. Mm. När de säger ta bort privilegierna pratar de om sina egna privilegier då också? Eller? Det jag skojar det, bara. <laughs> det, det blir inte det, va? det är det märkliga. Va? Ja. Vad är det mer för reformer som de har sjösatt ganska fort? Ja, det är ju mycket. Alltså det, det, det är på gång va? saker också. Men en sak är ju det här med att, att liberalisera vapenlagarna som man släpper mm. loss vapen mm, till de det. människorna som, som är till de bra människorna som man ser. Då, va? Till de som behöver försvara sina ägor. Ja, Journalister skulle också visst få, få vapen också. <laughs> Men det, det vill vi inte. Men du, varför skulle journalisten få vapen då? Ja, det kan vara farligt att vara journalist också. För att man, man gör reportage och sånt. Fast han vill väl inte ha till exempel en fri press? Nej, nej, men liksom, det, det, det är liksom propaganda så. Va? Det, är, det är liksom så. Men det, det, journalisterna säger nej till detta, men de vill inte ha det. Hur eh, jobbar Bolsonaro mot pressen annars och hur funkar det? Alltså han hade ju visst stöd av pressen kan man säga ganska mm. länge. Men nu så börjar de... Pressen börjar avslöja hans, hans felaktighet också. Mm. Och då blir han jätteförbannad. Va? Mm. Så då börjar han köra samma i snack om fake news och sådär hela tiden. Va? Så att det, eh, eh, han har, det finns Globen den största kanalen. Och de har lite gärna blivit fiender med så. Va? För de har avslöjat en del saker om honom. Va? Men så finns det Rekord som, som är den näst största tror jag. Mm. Som drivs av en sån här pingstkökare. 
Som trivs som en pingstkyrka. Ja, just det. Det är den näst största ja, det, ja, ja. kanalen i Brasilien. Ja, just det. Igreja Universal heter mm. de som, 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 som äger den. Va? Och de har de, de hans vänner då. Mm. Så de, de liksom stöttar honom. Mm. Men till exempel då, Folha de San Paulo som är Brasiliens DN ungefär. Mm. De har blivit lite hans fiender så de börjar, liksom, börjar liksom läcka lite nyheter. Så han är ju jättemycket på dem. Liksom, och... Du, hur religiösa är de i Brasilien? Man är väldigt religiös i Brasilien, men på väldigt många olika sätt. Mm. Brasilien har ju liksom en, 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 ett tropiskt land vad det gäller religioner. De växer upp lite här och där. Va? Mm. Det är ju, för det första är det ju världens, världens största katolska land. Så att den katolska kyrkan har ju varit väldigt stark där. Sen har det växt upp då de här frikökorna har växt upp i Brasilien. Och en av dem heter Assemblea de Deus grundades av svenska pingstmissionärer. Det, det är rätt kul historia för att han, det var en, en missionär som han, han bodde i USA och så drömde han en natt att han såg bokstäverna på himlen P-A-R-A och tänkte han kunde han på kartan liksom det var en delstat i Brasilien, i Amazonas såg han dit Jaha, oh my god Så, så bildade han då den här kyrkan som är den näst största frikyrkan i Brasilien har du vuxit upp i Pingstkyrkan? Nej, 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 herregud. Nej, men du hade väl något... Missionsförbundet. Ja, ja, förlåt. Missionsförbundet, ja. Ja, det är, en, det är en väldigt skillnad. Det är därför du är så strängt religiös idag. Ja, precis. Jag skojar bara, jag vet att Lennart inte är så värst religiös. Inte så farligt religiös, nej. Nej, nej men och sen då så... så det är därför jag, jag har lite, lite extra... Just, just pingst, Pingstkyrkan har jag faktiskt svårt för. Den är, den är, den är obehaglig, tycker jag, för den är så auktoritär. Ja, jag kan inte så mycket om Pingstkyrkan. Hur är den auktoritär? Nej, den... den, den... Ja. Missionsförbundet växte upp som en del av svenska folkrörelserna. Uh-huh. Så den har en, en väldigt demokratisk struktur i, i grunden. Va? Och väldigt mycket av... Den växte upp samtidigt med arbetarrörelsen. Så väldigt mycket av, av de formade... Ska den svenska demokratin rätt mycket de, de rörelserna. Man har en grundstruktur med, med en styrelse och sånt där. Va? Pingstkyrkan kommer ju senare och den, är, den, har ju, den har ju den här karismatiska biten i sig. Mm. Som gör att man har väldigt karismatiska ledare. Som då, som då tycker jag är, är liksom mycket, mycket styr egentligen. Man har ju också en, en äldste i de församlingarna också. Men man har väldigt mycket av det att det är liksom de här väldiga predikanterna. Mm. Som, som då, i och med att de har de här karismatiska upplevelserna som, som, som då styr folk väldigt mycket. Man, man kommer i extas och då blir man... Och då kan man liksom då, då, då... Då har man väldigt makt genom det. Mm-hmm. Och det är Pinskyrkan som är ganska stor då i Brasilien. Ja, i Brasilien. Och så finns det en, 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 en kyrka som är ännu större som heter Igreja Universal do Reino de Deus. Mm. Den universella kyrkan för Guds äh, makt ungefär. Mm. Mm. Och den, den är ännu större då. Det är den som är riktig reaktionär va? Som, som är, Det är de som äger den här De äger flygbolag, de äger den här TV-kanalen och så vidare mm. Och de, de har liksom de, de är väldigt starka I de fattiga områdena Men bidrar de till mycket gott där också då? Alltså det, det kan man, får man säga också för att, för att, Vad de gör ja, de, I de fattiga områdena som det jag bodde där, Så finns det väldigt lite Struktur egentligen va? För att fanns katolska kyrkan som jobbar lite grann där, men de är lite svaga nu. Va? Mm. 
och de, de här bidrar till en slags struktur och, och, och jag menar, när i de familjerna där, där pappan är alkoholiserad och mamma liksom sköter allting och sådär och barnen inte har så mycket pengar och sådär och lever vind för våg så om man går med i den här kökan så får man på något sätt en slags stadga i sig va? Mm. Jag förstår, någon form av ram Ja. Men du, vi har pratat väldigt lite om droger och alkohol och så. Men, men vi har inte talat om alla, alla, vi har bara talat om två religioner så länge. Jaha, ja, ja. okej förlåt, vi talar om fler religioner. <laughs> det finns ju många som helst va? Ja. Det finns ju det finns som afrobrasilianska religioner som finns där ja. som är, rätt, som är rätt, rätt starka i Salvador. Så man har tagit över afri, afrikanska religioner och, och byggt upp dem i Brasilien igen. Alltså naturreligioner eller? Ja, det kan man säga kanske va, ja. Och så finns det då så finns det mycket spiritister. Mm. Det finns, eh, Vad är de då för De är rätt, förstått, rätt bra egentligen. Alltså, mm. va? De, de, har, de är rätt vettiga faktiskt, har jag förstått i alla fall. Va? Hur då då? De är rätt vettiga socialt arbete. De är inte alls så reaktionära. Va? Utan de, är liksom, de, de har ju mer en, 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 en meditativ religion. Och så där, mm. så det, liksom, det, det, de, de, jag har bara hört gott om dem egentligen. Då, va? Mm. Och så finns det då sådana här eh, mystiska New Age-religioner där man dricker någon slags te ja. som, som man blir liksom lite hög av och sådär och så blir man så. så. Och så finns det... det och finns... så känner man en massa spännande... Jag måste förklara för du fladdrar ju runt med armarna och ja. tittade skumt runt upp i taket. Ja, just det. Så man känner en massa saker där och tolkar ja. till varandra. Ja. Och så får man en, en upplysning av det på något sätt. Mm. Och det är rätt som den där pingstpersonen som såg några bokstäver uppe i himlen och åkte till. Ja, nej, inte riktigt så. Utan, nej, men det, det här med att det är lite mer, lite mer flummigt om man mm. säger så. Mm. Who Who det kanske är det som är det rätta, det vet vi inte. Nej, det är det inte. Vi <laughs> vet inte, Lennart. Jag vet. Okej, vad är det ja. som är den rätta religionen då? Det är väl ingen rätt religion. <laughs> nej. Det, okej, du har rätt. Men så, så mm. finns det också, så finns det, finns det den senaste killen nu som är lite, lite märklig heter Joao de Deus. Mm. Guds Johan. Ungefär, betyder det för? Har han kallat sig, kallat sig själv? Han kallar sig för det, just det. Mm. Han, han ut, ut, gör sådana här mil, mi, mi, mirakel då. Att han, att han liksom Måste opererar, jag googla? Att han, att han opererar bort folks tumörer liksom, med, med bara händerna. Så, va? Han, var jätte, han var jättestor. Va? Hur skriver han det på? på... Joao de Deus. Joan... Nej, nu ska jag skriva. skriva. Ja. Det, det klarar inte att se. Nej, jag kan ju knappt stava på svenska. Hur får man till en sån här liten fjonkabonk över A1 där när man skriver på data? Han pressar allt går upp, upp till höger. Mm, mm. Jag hittar det. Yes, ska jag googla. Han opererar bort tumören med bara händerna. Oh, wow, what a guy! Ja, he's a big guy. <laughs> han tjänar bra pengar förstå. Ja, precis. Han är jätterik va? Ja. Och han, men det avslöjades då. Dels har han liksom... Ett, det avslöjades att det inte funkar eller? <laughs> nej, men nej, vad som avslöjades just nu. Alltså, det är det att han, dels att han har ett gäng kvinnor runt sig som han... Ett harem. Ja. Ett harem så. Mm. Och sen har han också då höll på med liksom handel med, med prostituerade också va? Mm. No shit, Sherlock. Alltså, alltid sådana här stora ledare. Det ska alltid komma in att de har en massa kvinnor ja. som de får ligga med och en massa andra skum. Det är ju ja, liksom grundbulten i att Sektledare. bli en sån här... Ja. Sekt, det är så. Ja, ja, det. Mm. Och sen finns det, liksom, det finns det också ett antal massa olika frikökor finns det också olika typer. Mm. Den kvadratiska kyrkan är den som heter. Liksom. Och liksom, det, det finns så mycket som helst va, av olika... Liksom. Folk, folk är som liksom väldigt... Folk är väldigt religiösa. Sådär, va? Men, eh, och de säger, att, vad, vad tror du på? Jag, jag tror inte på någon. Sådär, säger de är helt chockade. Men <laughs> man ska tro på helvete. någonting. 
eh, Islam då? Det finns ju också. Det finns, ju, det finns en rätt stor libanesisk befolkning i södra Brasilien. Mm. Så, där, va? så det finns, det finns eh, framförallt sådana finns det som, som invandrar, framförallt från Libanon faktiskt. Alltså, mm. som finns lite, men de är inte så många, men de finns i alla fall. Det finns ju ingen, ingen sån ny våg nu. Alltså. Naturligtvis, det finns ju ljud också naturligtvis. Mm. Finns det också. Mm. finns en stor eh, judepopulation eh, i Brasilien. Ingen stor finns det inte. Nej. Nej. Men de finns i alla fall. Mm. Mm. Mishmash helt enkelt. Ja, det, det är liksom en, en fruktansvärd blandning av, okay. av olika nu ska, de, Det finns inga asatroende i Brasilien, eller hur? Jag tror inte jag har något kommit. Alltså, de här... De här eh, det är rätt kul faktiskt för att de här afrobrasilianska religionerna de påminner ju lite grann om, 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 om vårt, vårt asar. Liksom. <laughs> ja, så är det. Nej, men alltså de, de har, det, det, men det är ju så runt hela världen. Så att de, de här naturreligionerna har de ofta samma. De har någon som krigsguden. Va? Mm. De är en visdomsgud, de är en fruktbarhetens gud och så vidare. Eller godina. Min kompis, då, han som var chef för den här föreningen jag jobbade för han, han är ju med i, i den afrobrasilianska religionen. Mm. Han har varit i Sverige flera gånger och älskar Sverige. Så, mm. Man säger det. Det är väldigt synd att ni, glöm, att ni tappar bort de gamla gudarna. För att det, är just, det är de som gäller egentligen. Alltså. Ja, men de är ganska roliga. Man tror att vi bor i ett stort träd och alla de här grejerna. Ja, just det, liksom. ja. Men, det, men det, det, är, det är påfallande hur, hur likt det är. Liksom, mm. Eller, det är inte, inte alls samma sak, men det är liksom samma grundtankar finns hela tiden. Samma, samma grundkrafter tänker mm. man sig överallt. Det är roligt att, det som jag, jag är verkligen inte religiös heller, men det är så roligt med religioner att man tror på Olika typer av figurer och människor liksom som har makt och inflytande. Om man växer upp i, ute i skogen eller vad som helst. Va? Utan med ett ganska liksom, löst organiserat samhälle. Då ser man att det finns ett, ett antal krafter i naturen. Finns det, va? Ja. Men varför måste man göra dem mänskliga? Ja, men det, det, är, det är ju religioner som fungerar så. Ja, det är det, 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 menar, det, det menar, Alla religioner fungerar så att, att, att de... Jag menar, vår kristna guden, liksom, han, är ju, han har ju mänskliga drag av ja. de märkliga anledningarna. Why? Därför att inte vi kan föreställa oss något annat. Nej, det är det jag Nej. menar, det är som är så puckat. Förlåt alla som ja, har ställt tro på religioner som lyssnar på det. Ja, men det, det är själva grejen, det är själva grundgrejen man, man kan, man, man, som man kan avslöja religionen. Va? Att, det, att det är mänskliga föreställningar om allting som mm. man försöker bygga upp efterhand. Mm. Först bygger man upp det ifrån, ifrån naturen, då, oskan, vinden, vattnet. Allt mm. det, det, är, det är krafter som man upplever. Mm. Så tänker man allt som innehåller en kraft det måste komma från en mänsklig varelse? Liksom. Nej, men man försöker liksom förhålla sig till det. Vad är det för någonting som ligger bakom detta? Vad är det som, vad är det som finns bakom de här krafterna? Mm. Och då... Oskguden. Ja, just det. Precis, va? Den är ju verkligen Shango heter den i Brasilien. Mm. Ja, det, det, det är intressant. Det är liksom, man, man måste ju, man, man, mäns, män, människans fantasi är så pass begränsad så man måste föreställa sig att, att det är någonting bakom detta. Och då blir det en, 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 någon slags mänskligt. Då. Det är det vad man har. Man, man har ju inte någon annan föreställning än en, 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 en människa på något sätt. Va? Nej. Det finns ju inget mer högre i, i naturen än människan. Nej, nu håller vi ju på att visa det med kraftfullt genom att förstöra vår planet. Ja, just det. Ja. Nej, men också så att man kan tro på en, om man tror på någon gud eller tror på en religion som kan skrivas i en text av en mänsklig hand. Det är ju bara helt bizarrt. Just det, men, men, men så är det ju. Man, ja. man är uppvuxen i sammanhang som, där, man, där man ser så mycket mer. Va? Ja, Gud säger så här. Ja. Bara, 
Men det är det de grejerna det det beror ju på att det är liksom patriarkala samhällen då som som uppväxlar som det är någon som styr och som som behöver liksom någonting för att kunna hålla folk i. Men har du läst Sapiens? Ja? Har du läst Sapiens? Nej. Men han pratar ju om människan som det som definierar oss som grupp är ju att vi kan tro på någonting som inte är sant. Säg att du ska fylla globen med orangutangar och hitta på vilka regler som gäller. Det funkar ju inte. Men Nej, vi men människor det, det, kan Helt regler. enkelt därför att människan är den som förmågan att sätta sig upp riktigt överhuvudtaget. Ja, vi är den som kan föreställa oss som, som någonting utanför oss mm. själva liksom en medvetenhet. Mm. Och, och, och tro på den. Ja, det är naturligtvis. Det blir det också så. Ja. Att, ja. ja, det är skönt att vi delar samma uppfattning här. Ja. Alltid någonting. <laughs> ja. Vad kommer att ske nu i Brasilien? Nu ska Lennart berätta vad som kommer att ske de närmaste tio åren i Brasilien. Nej, det vet man inte så mycket om. Nej, men vad, som, vad tror du? Ja, nej, men vad som enda man kan säga, det, det är ju den närmaste tiden då, liksom, mm. vad som kommer att hända. Och, och där, då frågar han om, om det här, om den här killen kommer att, att förmorgera överhuvudtaget. Va? Och det är jag inte så säker på. Vad händer då då? Nej, men då, då, då kommer han att fällas i kongressen impeachment och, och det finns ju det finns ju riktiga anklagelser mot honom då va mm. till skillnad mot Dilma då va? Mm. så det är ju inte så svårt om, om, om den här den här maktgruppen då <coughs> vill ha kvar honom vill ha bort honom så tar de bort honom helt enkelt och så är det va mm. men, det, man, man, man är lite försiktig med det då kommer ju militären i så fall till troligen va mm. om man inte blir något omval och sådär va förra söndagen så var det kraftfulla demonstrationer för honom va för att vad han har gjort nu till exempel Vilket är helt absurt då. Han har tagit, skurit ner anslaget till universiteten med 30%. Han är inte, eftersom han själv är helt, helt dum i huvudet. Va? Mm. Obildad. Va? Så, tycker han, så tycker han att de där universiteten de är liksom hopplöst. De övs ju inte. Va? Nej. Men det, han ser det inte som vad ska jag säga, en kraft som man vill göra sig. En motkraft mot honom. Att han, han ser det som, han ser det som mm. ett hot mot, mot honom helt enkelt. Då. Och eh, då blir det kraftfulla demonstrationer. Av en miljon studenter gick ut på gatorna 15 maj. Mm. Och sen 26 maj så blev det motdemonstrationer mot detta. Och då var det liksom hans, hans folk som var ute på gatorna. Vad, vad de säger då, det är så att, att, att han har kommit i konflikt nu med domstolarna. Lite grann. Han vill behärska domstolarna helt enkelt. Va? Mm. Det var som de vill i Polen och Ungern och så vidare. Mm. Va? Och, och även i USA. Ja, men det, även, framförallt i Polen och Ungern kan man säga att de, de vill ha kontrollen över domstolarna. Mm. Från regeringens sida. Och sen har då kongressen då som, som, som inte då genomför hans reformer som man säger det va. De sätter också motstånd och då tycker då de här hans anhängare då att, att, att det finns stämningar som att vi tar bort kongressen, tar, tar bort domstolarna. Så va? Alltså liksom inför diktatur om man ska dra det riktigt långt. Mm. Då finns de stämningarna, de, de folk var ute på gatorna liksom och demonstrerade. Bolsonaro ska, ska bestämma bort med kongressen, bort med domstolarna. Och då gick nu var studenterna ut igen i den 30 mm. maj var de ut igen. Mm. Lika många eller fler eller? Ja, de var ännu lite, lite fler så där va. Och vi, vi i Stockholm var vi också hade vi lite ett möte också. Ja. Och vad hände efter det då i ja. Brasilien? Vad hände efter andra demonstrationer i Brasilien? Nej, vad som hände hände inte så mycket egentligen va. Men vad som kommer hända nu den 14 maj planerar de en, en generalstrejk i Brasilien. Mm-hmm. 14 juni förlåt, 14 mm. juni. Eh, och eh, då ska eh, studenterna vara med de får sitta en, en protest till va? Mm. och sen så ska då man protestera också mot den här pensionsreformen mm. i första hand mm. 
Så nu ska inte bara studenterna utan även, alltså, även sociala rörelser framförallt mm. det som, som faktiskt som ut och, och då var man på att en ännu större uppslutning då att man ska göra delvis paralysera landet då. Hur förhåller sig han till Bolsonaro till demonstrationer då? Ja han, han sa ju det liksom efter den första studentdemonstrationen sa han att de är idioter som inte så någonting. Mm. Så fiskar man ju nya röster. Ja precis va. Okej, men han, han håller inte på att skärpa de lagarna också? Jag tror inte han kan det just nu. Jag tror inte att han... Jag menar, för att liksom, säga, den här makteliten i Brasilien, man säger så, de, de, kan inte, de förstår ju att universitetet är ganska viktigt att de finns. Mm, mm. Så att han inte med sig liksom, folk på det sättet. Va? Eh, vad beskriver han mer av för eh, reformer och tankar kring mänskliga rättigheter? Han är emot homosexualitet. Ja, just det. Mm. Och han, och han, jag menar, han är ju emot ursprungsindianer, om man säger ja. ursprungsbefolkningen. I, i... Och hur är han emot dem då? Han säger då, vad han menar, det han konkret är att det finns ju ett antal reservat, om man säger så, områden som, som de har rätten till. Va? Och de vill att de ska, de, de ska då... Dels så ger han inte dem några nya områden. Det är en process för att man ska skapa mm. nya områden. Och de vill, vill han inte ge. Och sen vill han då se till att, att de som finns nu att de används istället då för, för jordbruk. Va? Mm. Så att han, det försöker han liksom att, att, få, att få dem att sälja ut sina områden till, till företag. För, 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 till de här stora jordbrukarna. Ja, och gruvbolag också. Så. Han vill liksom paja hela sitt land. Ja, just det. Han vill förstöra all natur... Och eh, han bryr sig inte om människor. Nej, nej. Han lever ju i en slags konstig värld. Liksom, där allting är liksom... Där, allt, jag menar, väldigt, där allting är... Det är vänstern, så det är fackföreningarna, sociala rörelserna, allas, alla fel, de förstår ingenting. Men vem vill han plisa då? Liksom, eller vad vill han? Vill han liksom hålla sig väl med andra rika länder eller makteliten ja, alltså, i Brasilien? Jag menar, han, 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 är ju liksom, han vill ju att man ska återknyta banden med USA. Det vill mm. han ju naturligtvis. Men han, liksom, han, han, det är ju liksom om du tänker på, på de här som vi har Sverige, SD eller, eller liksom, och NMR och de här, liksom, vad vill de egentligen för någonting egentligen? De är ju bara liksom besatta av någon slags hat. Liksom, mm. det, det, det är ju det som de har. Va? Och så har de vissa, vissa föreställningar då, liksom, att det här klimatet det är bara snack. Va? Mm. Och att det här och att det, och rasistiska tankar som finns hela tiden. Det finns det är de, den, den hat förvildade tankesättet finns det ju där. Mm. Egentligen är det kanske personifierat att, att man inte mår så bra liksom. Och så projicerar man sitt hat. Ja, om man kan man psykologisera så kan man göra det. Eh, vad sker det för förbättringar mot rasismen i Brasil- Brasilien nu då? Vad finns det för rörelser som jobbar emot det och vad sker det för arbete och så? Ja, det finns ju, det finns ju en, en ganska stark svart rörelse i Brasilien då, som har funnits då. Och vad som har hänt, vad som hände under Lola framförallt, det var då att man, man öppnade universiteten för andra människor. Mm. Alltså... Så att man, hade, man hade kvoter. Mm. I en del hade, hade man raskvoter, men det är lite svårt med det för att det är liksom svårt... Vem är svart och vem är vit och vem är, vem är mitt emellan? Och vem, folk kanske inte vill bli definierade så heller? Ja, i, i det fallet så, så, så vill ju... Om det finns kvoter för, för svarta på universiteten så vill ju alla bli svarta. Mm, mm. <laughs> Nej, men jag tänkte det kanske skulle kunna vara 
Det kanske men, skulle men, väcka man, en sån debatt också. Mm, mm. Men vad de har istället gjort, de har, de har gjort det är så Brasilien att skolväsendet har ju förstörts också. De har ju, där har de liksom en, en offentlig skola som, är, som har sjunkit i kvalitet. Så har de privatskolor då. Och de, de från privatskolorna har ju liksom, där har de byggt mer resurser och så va. Och de läser också hur man får komma in på universiteten där. Så att de som har gått privatskolorna väl in till universiteten som ofta är offentliga. Ska man mm. säga också. Och, 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 och de offentliga universiteten är de bästa. Mm. Men de som kommer från de offentliga skolorna har ofta så pass dåliga kunskaper. Och också de har inte lärt sig heller de här. De får, de får inte lära sig på samma sätt hur man ska göra på att komma in på universiteten. De läser inte de här, de här motsvarande högskoleprovet i Sverige har man något sånt där va? Så att vad, de gjorde, vad de gjorde då det var att de införde eh, kvoter för de som kommer från offentliga skolor. Mm. Vilket innebär att det kom in mycket helt andra människor kom in i universiteten. Va? Och eh, det blev ju <laughs> den här förra utbildningsministern som, som han hade han sa att, att, att universiteten är bara till för eliten. Det ska inte vara andra människor här. Oh, my god. Det har jag sett va? Liksom när jag var i Brasilien verkligen tydliga förändringarna har jag sett att flera stycken av de som jag jobbade med där nere har kommit in på universitet och fått utbildningar mm. och kommit upp. Va? Mm. Och de har ju svarat allihopa sig så. Så att det, har liksom, det har varit en, en, en kraftig förändring till det bättre genom det. Ja, såklart. För det blir ju massor ja. med positiva ringar på vattnet. Och då måste jag komma till så här, vi ska snart avrunda här för jag ska, vi måste göra lite annat idag också. Ja, okay. Men hur ska man komma till rätta med problematiken i favelarna? Och kriminaliteten Droghandeln Utbildning, brottling. utbildning, utbildning säger jag mm. Det är det viktigaste Att de får en, en bra utbildning så att de får möjlighet Att, 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 de, att, de, att det finns bra utbildning Och kvalitet, den är ju jättedålig kvaliteten va? Mm. Man går antingen på förmiddagen, eftermiddag Eller på kvällen, va? man går inte helt, på heltid va? Och så är det dåligt, Dåliga lokaler, dålig utrustning Lärare som är dåligt utbildade Underbetalda va? Det är en jättegrundläggande problem alltså. mm. det, det behövs och, och också för att komma underfund med det här att folk är lite politiskt medvetna också. Att de mm. förstår liksom någonting samman, att de läser någonting i sammanhanget. Vad, han har, vad den här geven har velat, han, liksom då, han har bett uppmanat elever att filma sina lärare. Om lärarna säger någonting som är, som är, liksom är undervisat om rasist till exempel så, så går de anmälda för det. Oh, herregud. Ja. Så han vill, liksom, han, vill, han, vill, han vill göra den här utbildningen ideologisk. Va? Så det var, han ska inleda varje dag med, med, med några slagord från, från Bolsonaro har han velat också då. Liksom det, 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 han har verkligen han har verkligen velat ideologisera, ideologisera uh-huh. utbildningen herregud men alltså det, det, det grundläggande är att man får en för det är en väldigt låg kvalitet på utbildningen i Brasilien mm. och folk är dåligt utbildade och det innebär att, att, liksom att man, och universiteten är också viktig också för, för, att, för att skapa fram, framsteg inom forskning och sånt mm. När jag pratade med Stina Högblad angående Kongo-konflikten så var det samma sak. Utbildning, utbildning, utbildning. Ja. Det är ju det som kan höja medvetandet och få folk att få ett större ansvars, ja. en större ansvarskänsla och mm. vilja sitt land gott. Men det är svårt om man vuxer upp under sådana hårda, trasiga förhållanden. Liksom. Ja, så är det va? Ja. Ja. Och det, är, det är också det där männen inte kan förs- Vad som hände under Lola var liksom antalet officiellt anställda ökade kraftigt va? Mm. Men folk fick riktiga jobb va? Mm. istället för de jobb som nu är som, som mm. väldigt, väldigt vanliga, de här informella jobben, alltså typ gatuförsäljare och sånt va, som, som många lever på va? så det är, liksom, det, det är väldigt viktigt också mm. Det är väldigt mycket vi ska kunna prata om Lennart ja. men vi måste avsluta nu Ja, nu ska jag veta 
tack så jättemycket för att du tog dig tid att eh, ge mig en rikare bild av Brasilien. Okej. Okay. <laughs> tack. Hej då. Hej. Ja, vad kul att ni har lyssnat. Och det här avsnittet som jag refererar till om Kongo med Stina Högblad, det hittar ni om ni bläddrar lite bland mina avsnitt i Talking to Experts. Prenumerera gärna, dela gärna. Nästa vecka, då måste ni lyssna. Då har jag besök av Lars-Erik Lappalainen, Gertström, konstkritiken och filosofen. Eh, jag ser fram emot det samtalet. Jag hoppas att det blir hur spacigt som helst. Så vi hörs igen. Ha det fint ute i solen nu. Hej, hej! 